0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esto es Estilo Betis Miércoles, estrenando el 2023. Regresamos después de un largo, largo, largo parón, ¿eh? porque entre la fiesta, las navidades y el mundial, que ya casi que se nos ha olvidado que ha habido un mundial por ahí de promedio que ganó Argentina, pues desde el mes de noviembre, que no estamos por estos micros y por estos estudios de Neo FM y aquí estamos un día más, un programa más, un año más también en esta semana de Supercopa para el Real Betis, el Real Betis que ya está en Arabia Saudí, en la ciudad de Riyadh para disputar mañana esa semifinal frente al FC Barcelona. Hoy ha hablado Pellegrini, lo ha acompañado Luis Felipe, mucha ilusión, mucho ambiente de, de un nuevo título para el Real Betis balompié, es verdad. Que algo descafeinado por ser bueno la Supercopa, por ser allí en Arabia y toda la polémica que siempre genera. Pero bueno, no deja de ser un partido grande, un partido importante y la lucha por un nuevo título meses después de, de la consecución de la Copa del Rey del pasado mes de abril. También coleando en el día de hoy la noticia del día que ha sido la oficialización del traspaso de Alex Moreno a la Tombilas. Todavía se desconocen ciertamente cuáles son las cifras exactas, pero alrededor de los 13-14 millones más variables que va a ser lo que va a ingresar el Betis por Alex Moreno. Hablaremos también, por supuesto, de, de todo esto y, y qué nos parece la, esta operación. También colea un poquito por ahí la, la, bueno, el interés del Atlético de Madrid en Borja Iglesias, hoy que también se ha confirmado la cesión de Joao Félix, que parecía que podía ser la llave que, que abriera la opción a que el Atlético intentara fichar en este mercado de invierno. Y por supuesto también pues habéis que hablar de, del partido de Liga del pasado fin de semana, donde el Betis ganó 1-2 ante el Rayo Vallecano, rompiendo una, una mala racha, pero sí un tropezoncillo del Betis en este momento de la Liga, después del empate frente al Athletic Club de Bilbao y la derrota ante el Valencia antes del Mundial. Así que muchas cosas de las que hablar hoy y por supuesto de las secciones que repasamos ...cuáles son eh, los partidos de este fin de semana... ...el próximo viernes que va a jugar el Betis Fusal frente a Cartagena en casa... ...eso de las 8 de la tarde... ...y ya nos tendremos que ir al domingo para encontrar al Betis Deportivo... ...frente al Recreativo Granada a las 11 y media de la mañana... ...en la Ciudad Deportiva Luis del Sol... ...también en casa a las 12 y media en San Pablo... ...el Betis Baloncesto que va a recibir a Obradoiro... ...y fuera de casa el Betis Féminas que va a visitar a todo un Real Madrid... ...a eso de las 4 y media el domingo también recordarles que pueden seguir el programa con nosotros a través de Twitter, en arrobaondabetica, buscarnos en Instagram, en Facebook donde quieran, que si nos están escuchando en directo en NeoFM, que sepan que a partir de mañana también pueden escuchar las en las plataformas de podcast y si no escuchan los podcast que sepan que este programa se emite en directo los martes a las 8 y media de, de la tarde en NeoFM, 90.4FM. Que este programa es patrocinado, como siempre, como cada semana, por bufetes y Vianes, un bufete que se encargan de defender tus derechos con compromiso, con experiencia y, sobre todo, con resultados. ¿Y dónde los puedes encontrar? En Triana, en la calle Luz Arriero número 5. Y en Camas, en la calle Santa María, Santa María de Gracia, número 38. O en el teléfono 954-332-775 o, más fácil, en bufetesivianes.es. Y antes de dar paso también... ...a la mesa que hoy me acompaña... ...hay que felicitar... ...a nuestro amigo y, y compañero... ...Fran Villegas que hoy está de cumpleaños... ...y que es un fiel escuchante... ...de las plataformas de, de podcast y de los programas... ...aunque no está aquí con nosotros... ...así que le mandamos un abrazo enorme... ...que le sea leve cumplir años porque ahí donde lo veis... ...aparenta que no pero ya, ya va para arriba bastante... ...las edades... No, no, ...no demasiado pero va para arriba... ...y nada y que le mandamos un abrazo enorme... ...y que lo disfrute y que esté prontito aquí con nosotros... ...y dicho esto... Hay que saludar a la mesa, que hoy no, nos acontece, y voy a empezar por Carlos Fernández. Muy buenas, compañero de la redacción de Onda ¿qué tal?
1: Muy buenas, Ale, pues sí, encantado de estar aquí otro día más, eh, el primero del programa del año y desde luego cargadito. Eh, los Reyes, desde luego, por nuestra parte van un pelín más atrasados, tienen un pequeño sí. un pequeño pedido todavía con retraso de Oriente y esperemos que sea esa Supercopa de España, que bueno, se antoja difícil, pero no imposible, desde luego. Pero es
0: muy navideño, ¿cómo han ido estas fiestas?
1: Bien, la verdad ha estado. sí, sí que es verdad que ha sido algo flojita en ciertas partes, pero bueno, no me puedo quejar. La universidad ha estado ahí también, ahí, alegre también, se ha puesto muy alegre también la querida Universidad de Sevilla, pero. Algún, la... No, hombre, no, hombre, ha, ha había regalo, ha había regalo.
0: <risa> <risa> Por así decirlo. Y hablando de Universidad de Sevilla, Pedro González, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
0: Feliz año. Igualmente. Tú fiel servidor aquí fiel escudero, escudero como siempre, la ¿no? de izquierda como del otros padre. Que, que se nos escapan <risa> y otros que amenazan con volver y de momento no vuelven. Tú qué, bien, ¿no?
2: Perfecto, como siempre, un añito más aquí de las mano de, de Onda Bética en estilo Betis Miércoles y con muchas ganas de repasar toda la actualidad, hablar de la victoria en Vallecas, Alex Moreno, debatir un poquito sobre las cifras y las circunstancias del club y también, como no, la Supercopa de, de España.
0: Y estás en todos lados. Te hemos visto en soy, un, soy bastante pesado, bastante tiempo? pesado. si sí creo que es un
2: buen término para definirme. Bueno, me invitan a, a diferentes sitios y hay que aprovecharlo. ¿No es que lo agradece.
0: eres hombre de que de gustas que te inviten.
2: Me encanta, a mí me encanta. Yo allá donde me inviten voy sin pensármelo dos veces.
0: Y oye, y mándale un mensaje a tus seguidores de YouTube, que se está retrasando el vídeo de hoy, pero es que...
2: Hemos tenido dificultades técnicas porque el ordenador ha decidido no actualizarse a tiempo. Lo, lo estás
0: editando en este momento. Y
2: lo estoy terminando de editar, renderizándose ya en estos momentos. Estamos próximos a subirlo.
0: Bueno, pues eh, dicho esto, ¿qué os parece si, si nos metemos ya en faena y hablamos eh, para empezar de... El partido frente al Rayo, esa victoria 1-2 en Vallecas para ir también quitando cositas de en medio, es lo más atrás en el tiempo, pero bueno, eh, volví al Betis a la competición después del partido frente al Atlético de Bilbao, eh, el partido también en Copa frente al Ibiza, y se presentaba el Betis en Vallecas con la obligación de ganar, pero sabiendo que ese partido siempre es visitar al dentista, como dijo aquel, pero bueno, lo, lo superó, eh, hizo, podemos decir, un partido bastante serio, eh, estuvo muy bien en ataque, que es algo que, que le venía costando en estos últimos partidos. Y oye, una victoria que, como dijo Pellegrini al final, eh, servía no solamente para hincharse de moral, sino también para volver a los puestos de Champions, que era algo que...
1: Sí sí. sí, sí, vamos, cuartos, ¿no? Dormir cuartos no es algo fácil de decir y desde luego que meritorio. Sí que es verdad que tuvo un pequeño tropezón, como comentabas al principio del programa, que obviamente dejaba dudas, pero el partido, un partido serio, muy serio, muy... De mucho trabajo que ha tenido el Real Betis, sobre todo ante un rayo que iba a implantarte la presión y que iba a ser otro, otro equipo similar al Betis en cuanto a personalidad. No se va a dejar mediar ante nadie, no va a dejar caer ante nadie, pero sin embargo, ahí ha estado el Real Betis peleando en una pelea, en un partido que desde luego uh -huh. llamó bastante la atención. Uno de los mejores de la, de la jornada en esta Liga. Obviamente, a destacar sobre todo la solvencia en ataque, pero sobre todo también, quitando esos errores que ha tenido en defensa, la solidez a la hora de intentar eh, los contragolpes que podía tener el Rayo Vallecano partido que desde luego que ha sido muy completo del Real Betis y que creo yo que incluso hubiera merecido más. Oye,
0: Pedro, ¿el partido contra el Rayo ha sido el mejor del Betis en los últimos meses?
2: Hombre, es que tenemos que irnos antes del Mundial Por eso. y ahí ya cambia la cosa bastante. Probablemente sí, quizá un partido, en mi opinión, muy similar al de Anoeta. Es cierto que la noeta no generó tanto, porque pero, en Vallecas pues, pues, tiene dos largueros que son bastante claros. Pues eso, meses. Pero claro, pero también la Real entiendo que es mejor equipo que, que el Rayo. En cualquier caso, creo que es un partido bastante completo de, del hombre de Pelegrín. lo ha comentado ya, ya Carlos. Un Betis mucho menos vistoso, mucho mm. menos alegre, bastante más posiblemente feo de ver para, para el espectador, pero más eficaz, más solvente, más competitivo, bastante más... Sólido en la línea defensiva, que también es algo que la temporada pasada no terminaba de, de darse, sobre todo en los primeros compases de, del año, y a partir de ahí pues a crecer. Con Luis Enrique, esperando todavía un buen nivel de Fekir, de Canales, el regreso de, de Juan Juanmi, y un gran partido del Betis que vuelve con total merecimiento a, a la cuarta plaza. Tenemos que ponerle el asterisco esa primera media hora, que es bastante flojita, sí. pero se supo reponer, llegaron los goles, y luego compitió realmente bien en un estadio muy difícil, en el que solo había ganado el Mallorca en agosto. Sí, sí.
0: E incluso que perdió el Madrid allí sí, a, sí, a, hace, sí, los últimos partidos de la liga hace poco eh, es que incluso se puede decir que ha sido el partido del Betis donde más hemos visto a un Betis acostumbrado a lo que no a lo que no tenía porque es que eh, el partido frente al Valencia pues bueno para olvidar. Después los partidos en Sudamérica también para olvidar eh, ya, y, sí. y que no nos recuerde nadie. <risa> incluso, mejor, in, mejor, sí. Incluso sí, sí. los amistosos... Eh, esto, Atalanta en, se en va con 0 otra vez el último exacto. partido antes de volver. Y incluso el partido frente al Club de Bilbao, pues Podemos decir que el Betis volvió justo donde lo estaba dejando o sea Si si fuera si la liga fuera un libro sí. El Betis le puso eh, en, Cuando se fue al mundial El separador de página Y cuando mm. volvió lo dejó exactamente por donde estaba sí. Muchos problemas en ataque para marcar Esas dificultades para crear ocasiones Y el día del rayo pues por lo menos, si sí, es verdad que eh, se puede decir que tuvo la suerte de cara en ese primer gol, que en ese rebote, que bueno, que al final… Sí, suerte eh, pura y dura, exacto, cosa del fútbol. El porcentaje de suerte que siempre hay que tener, sí, que te sirve claro. para abrir la lata, pero después es lo que ha hecho Pedro. Esa media hora en la que el rayo se va a por todas y el Betis dice, ¡Ostras! Que, que nos vienen para, los indios.
2: Sí, para mí viene de las dificultades que está teniendo el Betis para, para tener la pelota este año. Yo creo que está influyó directamente por la posición de Canales en la banda izquierda.
0: Bueno, y que Vallecas también es un estadio difícil para no, no, la No, no, por supuesto, por
2: supuesto. También en Anoeta le costó en el principio de, del partido y a medida que fueron pasando los minutos se fue acomodando. Es muy importante en esos primeros minutos ya no marcar, como hice el otro día, con un gol, bueno, fortuna, suerte, como mm -hmm. le queramos llamar, sino que en ese momento en los que no estás dominando, ser sólido atrás. Cierto que el Rayo tuvo algunas situaciones, pero pese al dominio en el juego tampoco terminó de generar muchísimas. Aparte de ello, yo lo que digo, el Betis el año pasado esa primera media hora no la hace, o en Anoeta ese, esa imagen durante muchos momentos no la tiene. El año pasado es cierto que tampoco era tan solo y defensivamente, pero con valor le está costando mucho esta temporada. Para sí. mí, insisto, lo de Canales en la banda izquierda. Entiendo también los problemas porque Fekir estuvo lesionado, Canales en la media punta le cuesta mucho más. En fin, durante la temporada es complicado. Pero ahora que están los dos disponibles... Yo creo que lo de Canales en la banda izquierda le resta mucho a Canales y al equipo. El único beneficiado, por supuesto, es Luis Enrique. Uno de los destacados el otro día en, en Madrid, en Vallecas. Pero claro, estamos viendo como al Betis, hasta que no meta Canales por dentro, le cuesta mucho conectar a los futbolistas de calidad.
1: Sí, sí. Además, eh, bueno, hablaba de Luis Enrique. En general, el centro del campo yo creo que está tirando base de chispazos. En eh, sí. muchas mm. ocasiones sí que es verdad que yo he visto un juego muy serio también en el centro del campo. Sobre todo creo yo que es lo más destacable en el partido entre el Rayo Vallecano, porque al fin y al cabo la importancia que tenía ahí eh, hasta jugando par par, cara a cara, es que eran eran mini partidos que había en cada momento del encuentro, eh, jugador contra jugador y sin embargo yo creo que aparecían las individualidades de Luis Enrique, algún chispazo leve de Fekir, mm. algún momento de eso y tú comentabas lo de Canales que era clave, eh, sobre todo la organización que tenía ahí el cántabro que no se pudo encontrar hasta el momento en el que lo metías en el carril central sí, sí y, y yo ya, creo que sí.
2: No sé cuál va a ser el transcurso natural a eso. Yo creo que lo más natural que va a acabar sucediendo es que vuelva Juanmi sí. a un buen nivel, Canales pase a la derecha como el año pasado y Juanmi a la izquierda. El danificado aquí es Luis Enrique, claro, y, pero y, si no pierdes a Canales, pero, literalmente.
0: ¿Pero cómo sí. sientas tú Luis Enrique ahora mismo? Sí.
2: Ahí es donde va a estar yo creo que el tema. Pero tampoco puedes entrar a Juanmi de 20 goles, ni al Canales de su máximo nivel. Ahí entra la competencia de los buenos. A ver, yo sí. creo
0: que el gran danificado va a ser Juanmi porque es que viene de dos tres meses pero no sé cuánto ha sido, sí sin jugar. Pero, como Cuando te
1: enchufe un partido dos buenos donde llega otra vez a ser el jugador que veíamos bien posicionado que siempre se encontraba donde nadie se va a encontrar que eh, porque esa versión sí que se puede ver en mm. otro caso a lo mejor es la visión de juego que tenía a lo mejor no se va a ver a lo mejor el fekir de de, esa, de, de que era tan letal el ataque no se va a ver pero de Juanmi ahí eso es posicionamiento ahí se va a ver mejor que nunca o sea que en el momento en el que vuelva otra vez a enchufar gol y vuelva a sentirse confiado después de la lesión ahí va a tener un serio problema Pellegrini quebradero de, cabe de cabeza bendito quebradero Hombre. pero que sí que sí y ahí quizás el más damnificado quizás puede salir Luis Enrique es que el danificado ya es Canales no es cuestión de jugar o no jugar sino
2: que ahora mismo Canales juega pero está siendo el danificado claramente o sea yo creo que está muy incómodo está en algunos momentos perdido, no sabe dónde debe ir a recibir. Es que, claro, su naturaleza es completamente opuesta. Es jugar en el otro costado para con la zurda dirigir al equipo. Entonces, desde ahí, a mí nunca me ha gustado jugando ahí. Recuerdo también el año pasado algo parecido, cuando irrumpió Rodri, que jugaba Rodri a la derecha a ganar en la izquierda. Y ahí el cántabro tira de marques al espacio sin tener una velocidad punta ni mucho menos para ello. No sabe venir a recibir por dentro. No sé, hasta que el otro día Alex Moreno no pasa casi que al extremo guardado de lateral y canales por dentro es cuando el equipo no comienza a conectar. Entonces no sé muy bien cómo lo va a gestionar Pellegrini porque Canales, sobre todo en partidos contra equipos que le quiten la pelota al Betis que son propositivos, que defienden lejos de su portería es que está bastante, bastante mal. Claro, Entonces pero... no sé, tiene ahí un una papeleta importante, yo creo.
0: Pero la pregunta... ¿Y Pellegrini no se da cuenta de eso? <risa>
2: <risa> a mí de la decisión es que más me cuesta encontrarle una explicación. Porque yo entiendo la confianza de Luis Enrique desde el inicio, entiendo que les quiera dar su posición en la banda derecha para que, para que evolucione, para que se adapte, para que se aclimate. Pero me parece tan, tan evidente. lo mal que está Canales jugando en ese costado. Que no sé muy bien Pellegrini porque, porque, porque lo lleva a cabo. Ahora sí lo entiendo viendo Luis Enrique tal y como está. Ahora pienso, bueno, tal y como está el, el brasileño, comprendo que sea Canales un poquito el danificado y el que tenga que limitarse a dar chispazos de calidad durante los partidos y no tener continuidad. Pero antes, por ejemplo en Anoeta, por ejemplo ese partido que Luis Enrique todavía estaba bastante más verde, son decisiones que, no sé, yo al menos las, las pongo en duda por lo, lo mal que veo a Canales ahí
1: aquí es que yo creo que estamos hablando de, del rendimiento Me estoy viendo que en el centro del campo la línea de tres que hay de, de jugadores de canales Fekir, Luis Enrique en ese caso, en otros casos similares sí. eh, muchas veces es que veo un, a un canales irregular en ese caso, muchas veces sí, es verdad bastante. que se mueven los partidos, sí. pero otra vez comentaba otra vez la, la insistencia, la izquierda yo por las bandas nunca lo veo cómodo a canales eh, muchos de los aspectos comentaba pero sobre todo principalmente quizás no le veo incluso al ritmo del partido en muchas ocasiones le veo muy no sigue el, el tiempo que, que a lo mejor le pueden dar otros otro jugadores como Carballo como mm. Fekir y hay veces que incluso no llega a participar en las jugadas como lo hacía antes ¿Qué, qué sería cuál sería la solución? Ahí ya sería esa es la cuestión clave. ¿Cuál es la solución que se le puede dar a lo de Canales? Porque claro, es que otra vez volvemos a lo mismo. Juanmi por izquierda, si te enchufa, allá ya tienes que optar por Fequiro Canales y es que es que allá ya te deja ahí una, una serie de dudas. Luis Enrique, Luis Enrique está en racha, está jugando un, una individualidad de mucha verticalidad, un desborde brutal, algo que estaba mostrando lo que el Fluminense ya de momento está mostrando un 30%, un 40% de lo que ya era la liga brasileña. Eh, deja, deja duda y, y hombre, no gusta porque Canales es capitán estandarte en el Betis pero claro, cuando deja a un jugador tan en tan mal forma, sobre todo por la, la incomodidad que tiene jugando en ese rol eh, habrá tampoco que está al... bien
2: Canales ¿eh? no es solo cuestión de jugar una banda en la otra tampoco está bien,
1: <risa> el mismo es que, lo dijo el pero, otro día, pero, pero tampoco final, le ayuda claro pero al final tienes
0: que pensar eh, tú tienes que poner una balanza ¿qué prefieres? Eh, Canales incómodos en la banda izquierda o, o Juanmi o Rodri y canales banquillo
2: Prescindir porque, de presi...
0: a Fekir no lo vas a quitar a Luis Enrique no, claro. Claro. lo puedes sentar no, no, pero... Luis Enrique al
2: final lo que ya son dos partidos
0: claro, claro, pero ahora mismo, Quiero decir ahora que mismo... hablamos de,
2: de que conocemos al mejor Canales también, y, y que el Betis se pierda a Sergio Canales son palabras mayores claro, claro, por, claro
0: por eso digo, que tienes que tirar de la balanza si lo pones en el medio centro, pierdes a William Carballo si lo pones a la banda derecha pierdes a Luis Enrique a la, la única opción es a perder a Luis
2: Enrique William Carvalho y Fekir son mucho más importantes, en mi opinión, que los brasileños. Y bastante pero, más regulares también. Pues, pues
0: entonces, replanteo la balanza. Eh, no, pero la balanza es... ¿Canales sí. en la derecha prescindiendo de Luis Enrique o canales incómodos en la izquierda? Yo... Sí. Y cortándole, cortándole a, el rendimiento. A
2: corto plazo, o sea, en los próximos partidos, tal y como está Luis Enrique, mantengo sí, sí. a canales incómodos. Porque no te puedes perder a este Luis Enrique. Pero ya de cara sí. a los siguientes partidos y demás en los que Luis Enrique quizá baja un poquito sus prestaciones... Yo iría intentando meter a Canales en la derecha y también titularía de a Juanmi.
0: El es que un, el en equipo en el se ve perjudicado. ¿sí? En, el, en el partido que en el que te la juegas.
2: En el en el de Ay, mañana, bien. Canales en la izquierda. Ay, bueno, ¿Por cómo está Luis Enrique? Pero sí, pues, el, el ejemplo me viene al pelo, que es el pero partido del con Barça. Pero sí.
0: Bueno, para no meternos mucho, pero en un partido que sea más clave, que sea una vuelta de unas octavos de final de... Del Europa League de unos cuartos, en un partido importante que te pelea una ra suciedad en casa. Un...
2: No, ahora, ahora Ahí, mismo, sí. lógicamente, pues Canales a la izquierda y claro. Luis Enrique a la derecha, sí. pero porque Canales. Lo de cambiarlo de banda es para que vaya mejorando y vaya consiguiendo ese nivel para jugar partidos como los que estás comentando. O sea, no va a ser Canales a la derecha un día y de repente va a volver a ser el del año pasado. Pero ah, claro. sí ir ayudándole con esa herramienta sí, de la bueno. posición, que acaba, a fin de cuentas es muy importante, para que vuelva a ello. Pero en, en un día dudo que Canales vuelva a, a ese nivel del año pasado, que jugando
1: a la derecha era muy bueno. Sí, sí, a ver. Es que sobre todo la costumbre y sobre todo también el tema de, de, de la rotación, el sistema de rotación que tenemos con Pellegrini constantemente. Hombre, eh, tú hablabas, en momentos claves Yo sí que es verdad que voy a discrepar aquí de Pedro Y yo no, sí que es verdad que... Discrepa, discrepa. Discrepo, 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 discrepo Me gusta discrepar mucho sí. Por cierto, va ganando el Real Madrid Sí, lo he visto eh, Que se hablaba, yo sí que es verdad que hubiera tirado de confianza No sé, a lo mejor será yo mi sensación de inseguridad en muchas ocasiones Pero sí que es verdad que a lo mejor preferiría Canales Por el rol cómodo Y ya intentar tirar, a lo mejor, de, de otras opciones por la izquierda Porque al fin y al cabo es la mejor versión que te puede dar se va Te va a asegurar que te vaya a dar un mejor resultado que a lo mejor en la situación que tú decías, que Canales izquierda, incómodo, Luis Enrique derecha, súper cómodo, en un momento que está eh, con la flechita para arriba. Como Pero se para dice. mañana, para mañana tú. Mañana... Prescindiría
2: de Luis Enrique. Te pongo mañana no sí. por el rival y nada, sino por claro. la importancia y por el momento en el que llegan.
1: A ver, claro, por la importancia... Que Luis Enrique viene a hacer hace una semana sí. el partido de su vida. Sí, sí, hombre. Por eso más... te lo planteo, ¿eh? Y claro, a ver, también es verdad considerándolo sobre todo la moral. Eh, recordemos la situación en la que se encontraba mm. Luis Enrique, eh, obviamente la, el fallecimiento de su padre sí. recientemente, obvio, y obvio, deja más claro aún que la profesionalidad y el rendimiento que está dando Luis Enrique... Vamos, no sé si será pasional si tira de, de garra y si tira mucho de cabeza en ese sentido, pero si es así, obviamente sí que es verdad que tiro yo de Luis Enrique por, por derecha, porque está dando un rendimiento espectacular y sobre todo ante el Barcelona, veremos a ver, porque desde de luego puede hacer muchísimo daño por esa banda.
2: Y también que para volver a Canales a la derecha necesitas al mejor Juanmi. Sí. Porque si no te pierdes a Luis Enrique y a Juanmi tampoco lo tienes todavía. <risa> claro, sí que es perder ya por todos, por todos sitios.
0: Antes de hablar mucho de Luis Enrique, vamos a seguir con, con Canales, eh, porque... No quiero ser yo el que abra, abra este melón, pero creo que es un melón que hay que ir abriendo poquito a poco y es que Canales ya tiene una cierta edad.
2: Pero para rendir a ese nivel,
0: ¿no? No. Pero, no pero pero el pico de… o sea, replanteo la pregunta. ¿El pico de rendimiento de Sergio Canales en el Real Betis lo hemos visto ya? Sí, Puede ser, el año de los 10 goles
1: eso fue humano. Seguro, seguro. Porque además, a ver, obviamente va a seguir rindiendo y a un gran nivel, pero obviamente lo que se ha visto en otros años, eso era otro otro nivel. eso era otro... Es que el techo
2: de Canales ha sido muy alto. Pues por eso digo, pues
0: por eso digo eh, hay que ir eh, planteándose que Sergio Canales ya cada vez va a ir más hacia abajo y que a lo mejor... Yo creo que todavía estas, no. Que a lo mejor estas críticas años, ¿eh? de... Yo creo que le quedan un par de años sí, más. Sí, yo también creo que le quedan muchos años, pero que a lo mejor hay que ir pensando ya o, o, o poner el foco en que Canales ya no es joven ya ha pasado mucho mucha tralla y que ya hay ciertas cosas que a lo mejor ya no se las volvemos a ver, ya no hay ciertos partidos que ya no se los volvemos a ver y que a lo mejor hay que plantear que... Hombre, no digo que ya para esta temporada, pero que a lo mejor dentro de una o dos ya hay que ir pensando en quién sustituye a Sergio Canales en el Betis.
2: Bueno, disminuirle la exigencia sí lo entiendo, pero eso que comentas está muy lejos del nivel de ahora. Claro.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que... Sí, lo sé. No,
2: pero por eso digo que el problema ahora mismo es ese.
0: Pero que digo que a lo mejor, hombre, no... No, en, en un par de años seguro, pues que a no un reemplazo. Claro, pero que, que necesitaba pero, Joaquín. Claro, porque, claro, pero que me refiero que de aquí a un par de años vamos a dejar de ver esas cosas que a Sergio Canales le veíamos y que nos tiene acostumbrados. Y que no todo va a ser es que juegue en izquierda, es que tal y cual. Es que a lo mejor ya hay cosas que, que ya no puede. Yeah. Ni sí, pero ni todavía, ni todavía la no. Claro. Pero todavía no. que Yo creo que es el punto
2: de, 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 del debate ahora mismo de Canales. En un par de años, en un año y medio, se le sí. puede notar. Pero a día de hoy no. Es imposible que un futbolista… Y sí, sí. No, en abril del no. año pasado no puede jugar a ese nivel y ahora en… Bueno, me... No, no, me... no me hace falta enero. Noviembre, septiembre
1: a otro nivel. No, hombre, eso es de nuevo, no, no, ¿no?
2: No, no tiene mucho sentido. A aquí, no creo a que esa cuestión de la edad, la verdad. Sí,
1: si llega a ser en una, un contexto cómodo para él, claro. lo que sería sería sorprendente más bien. no A mí sorprender como tal a este nivel, obviamente, por lo que podemos decir, la rigidez, la comodidad del rol en la que se encuentra, obviamente ahí no… A largo plazo, claramente. Eh, al fin y al cabo, como todos los jugadores, tienen una progresión y en algún momento que otro, Canal le va a decir: Stop, aquí ya he dado todo lo que he podido dar, yo ya más no te puedo dar. Muchas gracias y adiós, pero eh, esperemos que se ha visto durante <risa> bastantes años. Me han mirado con una cara.
0: <risa> no, no, por, por eso me refería que es un melón que, que, que con la hay gente, que abrir, pero gente, yo creo que todavía no claro, es más tarde, eh, Con la diré, eh. gente que lo he tanteado por digamos por línea interna, pues me han dicho: No, hombre, no, no, se han llevado mal a la cabeza, pero bueno, porque pues al fin y al cabo, estas cosas que hablarla porque es que sí. con Joaquín también nos ha pasado de, 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 de ha habido épocas en las que a Joaquín era imposible sentarlo pero había ya el debate de bueno hay que irlo sentando porque el rendimiento que te estás dando ahora el año que viene lo más probable es que no te lo dé. Oye, que te lo ha dado? Estupendo. Sí. Con canales Canal es exactamente igual. ¿El rendimiento que te ha dado estos años atrás, ¿te lo va a volver a dar? Seguramente no. ¿Qué te lo da? Magnífico. O sea, na nadie sí. se va a quejar ni, ni, ni lo vez. vamos a devolver.
1: De de luego. Pero ya hay que ir poniéndole esa etiqueta de cuidado, que este coche ya tiene muchos kilómetros. Hombre, abrir un baúl que, que no se ha abierto, que se abrió desde de, de, luego. Vamos, que seguramente es un baúl que yo creo que será la primera vez aquí que se ha vuelto a hablar y que yo. Es la primera vez que se ha abierto este debate y fíjate tú que yo he escuchado muchas veces de, de otros jugadores hay en otros Hay caso. que ser vanguardista. Sí, sí, innovadores. <risa> innovadores desde luego. Sí, a ver, es que te deja con la duda porque no te gusta decir, mira, Canales ya no está en el nivel que está. Eh, son años que ha sido… Pero
2: es que yo no creo que sea por la edad. Sí. Yo creo que podría ser antes, por un mal estado de forma físico, anímico, incluso la posición, que es lo que también hemos comentado, antes que por la edad. Porque no, yo creo sí, que sí, el, pero, pero... el problema de la edad suele ser algo progresivo. O sea, tú piensas, Buah, las dos últimas temporadas de canales han sido más irregulares, ya no han sido lo que eran, pero de un año a otro, claro, claro, en claro. cuestión de meses, tal vacón y que además coincide con la baja de Fekir, con que está jugando a la izquierda, uh -huh. no hay muchas razones, yo creo, para pensar que, que es una cuestión más de, de edad que de otra cosa.
0: Vale, vale, no, no, pero si ahí está el debate, simplemente yo simplemente lo sacaba precisamente por eso porque, porque Canales ya es un futbolista que ha tenido mucha tralla una carrera muy larga hay que recordar las que es debuta súper joven las lesiones. O sea, ha sido una temporada o sea una carrera con muchas cosas y que va a llegar el día en el que ese serio Canales que nos tiene acostumbrado ya no va a estar o sea, pero, y, y le vamos a pedir cosas que ya no va a poder hacer que, mejor, que ojalá sea dentro de muchos años, ojalá, no pero, pero que nunca se sabe. Bueno, o sea, físicamente
2: no tendría sentido que durara bastante. Sí, sí, sí. sí. O sea, no por temas lesiones, que sí las ha sufrido, pero por cómo se cuida y Hombre. lo que siempre cuenta de su alimentación, del, del de brocoli, su rutina de y tal, de brócoli, <risa> tendría sentido que ganarle fuera uno de los que está aquí hasta los 35 y 36. Importante Complejo, la vida. Del pero importante, importante para el futbolista también. Exacto.
0: Bueno, eh, dejamos a Canales, vamos a hablar ahora de otro nombre que ya salió sobre la mesa. Y quiero enfatizar en el que es Luis Enrique, eh, futbolista que está ahora mostrando una mucha mejor versión que, que la que mostró en las primeras jornadas de liga, que si se le había más perdido. ¿no? El show
2: ha comenzado, Alejandro. <risa> ¿Te
0: has subido ya a la Enriqueta?
2: Yo estaba subido desde el principio.
0: O sea, pero no por una cuestión de
2: confianza o de fe, sino por lo que le vi en Fluminense. O sea, yo creo que las condiciones físicas y técnicas estaban ahí. Ahora, claro, hay, había un mundo para mejorar en todos los Pero aspectos. Claro. Y es que solo en 3, 4, 5 meses, además con el Mundial de por medio, que estamos en el no todavía, lo hemos visto. Cómo ha crecido en la presión, cómo ha crecido en la toma de decisiones. Claro, Luis Enrique es el típico que te regatea un par de veces bien, te genera un par de situaciones buenas por la banda y después te tira una bicicleta o una ruleta <risa> en el centro del campo. O la y,
0: pierde. Claro, o la eh, pierde en, en zonas eh, que no debe. En su área.
2: Entonces, es tan evidente ese margen de mejora que yo creo que a la vista está todo lo que ha crecido. Y cuando Pellegrini confía desde el minuto cero en él, eh, aquel partido frente a Osasuna, recuerdo también en el Bernabéu que sale él eh, después de la lesión de Nabil Fekir, que todo nos lleva un poco las manos a la cabeza con el desafío. No estuvo bien Luis Enrique ese día, pero sí demuestra la confianza sí. que tiene Pellegrini en, en esas condiciones. Pues claro, se veía venir esto y ahora lo, lo está demostrando con creces.
0: Hombre, es que sí. eh, si Manuel Pellegrini lo coge el primer día y le da la confianza, como dijo el Papa, quiso no para desconfiar de, de, de Manuel Pellegrini o sea pero es que es así claro. o sea es que las cualidades las tiene y más sí. con el antecedente sí. de Lainez claro hace es un año. Es que eso estaba claro es que estaba claro que Manuel Pellegrini no iba a dejar que ocurriera un nuevo
1: caso Lainez la sí 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 vamos y además la, yo creo que las actitudes son muy distintas estamos hablando de un jugador que venía súper ilusionado eh, un jugador que lo he comentado en la capacidad sobre todo que estaba muy verde al principio y que quizás juntando la toma de decisiones es su pierna derecha que, da, que, que creo yo que incluso ha mejorado en ese en ese aspecto no tanto como la toma de decisiones que estamos viendo pero sí que es verdad que va por un buen camino una curva ascendente y paulatina
0: Ahora, pero, pero es muy gracioso porque Luis Enrique la pierna derecha para disparar no está mal ha, pero, metido, ha metido algunos goles ya con la derecha, sin, siendo,
1: siendo zurdo cerrado, sí.
0: pero para centrarla, sí. o sea, es que no no, 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 le pasa por la cabeza. ¿eh? Pero
2: eso es porque le gusta la pisadita por dentro. No, no, es que no centre con la derecha porque no pueda, sino claro, porque le gusta más claro. la pisadita. Y
0: yo esta noche no voy a cenar, a un pescadito en blanco porque a mí lo que me gusta <risa> es una hamburguesa, Nada que la leche.
2: No, pero que yo lo que le he visto en Fluminense es que yo, yo recuerdo leer, no sé si fue a Maldini decir que su pierna derecha era bastante cortita y que era y que eran muy zuros cerrados, pero yo recuerdo los partidos que le vi en Fluminense que fueron, bueno nada, fueron cinco o seis, pero lo vi, y la pierna derecha no estaba sí, sí. tan mal, ni en el pase, ni en el golpeo, en el centro igual si te compro que tiene algunas dificultades más, no, no, pero, pero también porque le gusta más el recorte, ¿eh?
0: Bueno, sí, si sí, no lo dudo, pero que yo no le recuerdo un centro con la derecha. Porque recorta siempre claro, por dentro Por dentro, exactamente pero que, claro, que que Le suele gustar
2: Es la maga con la derecha Y la pisadita recorte pero que, que me hace bien. especial gracia Que siempre cuela
0: Sí, sí Pero pues, claro, que de a momento Eso te iba a decir sí, Pero Porque, si, a porque medida si lo he visto que... yo O sea, si yo he visto Que siempre que puedes entrar Con la derecha Recorta otra vez a la izquierda El, 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 el scouting de, del Barça Y del bueno, Español Y del que no sea No será tan fácil
2: Hay muchos futbolistas de ese estilo, ¿eh? De un nivel más alto normalmente que Luis Enrique, Arjen te, Robben siempre ha sido lo mismo, te, por ejemplo.
0: Te reto a buscarme pero, bueno. un vídeo de, de Luis Enrique centrando con la derecha. Desafío de negado, hombre, De aquí claro. a <risas> al tiempo que tú quieras.
1: ni en fútbol ya se encuentran esos eso detalles.
0: <risas> en un resumen de un partido que diga, ostras, mira, pues aquí lo centro. Aunque, aunque, la, aunque la mandara a la grada. Pero no, intentando pero, el centro.
2: Pero yo creo que es porque tiene más, mucha más confianza en la izquierda.
0: Hombre, claro, pero por un
2: tema no, de confianza, no de calidad.
0: No, no, y porque la tiene de palo sí, sí. para eso que es zurdo cerradísimo. Ahora, disparar sí porque es fuerza y puntería y bueno. De pero luego. centrarla requiere un poquito más de, de técnica. Claro, claro, sí, sí, bueno, yo, vamos. Es más cañonero Luis sí, Enrique.
1: Sí, 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 desde de luego. A él le gusta más la marcha, tanto en los vídeos de TikTok, pero también en el, en el <risa> partido de fútbol, desde de luego que le encanta mucho la, la caña a, a base de disparo, a base de <risa> golpetazo. Desde de luego que Dimitrievski no, no el, el disparo sí verdad que era raso, pero no se lo, no se lo llegaba a esperar. Igualmente, eh, genialidades que está haciendo poco a poco Luis Enrique, que no suene muy superlativo, lo que estoy diciendo así como genialidades, pero sí que de luego unas pinceladas de, de en, un, en, una, en un óleo en un lienzo que de momento sigue todavía muy blanco, todavía sigue muy, muy vacío pero que esperemos que se, se termine bastante rápido porque desde luego que la progresión que está teniendo Luis Enrique, más ahora, en estos últimos partidos, sí. más allá en de los destellos que haya tenido, por ejemplo, por no sé, en Helsinki, ante Helsinki o ante otros equipos, está siendo muy alto y, hombre, yo voy a tomarlo con calma, pero yo igual que Pedro, en la Enriqueneta, en la Enriqueta, <risa> en lo que sea, como queréis llamarlo, en la Luis Enriqueta, en el barco de Luis Enrique, estoy yo desde que lo ficharon, desde luego. Hombre, pero hay que tener paciencia, de todas sí, formas, sí, porque sí. Con bueno, calma.
0: No, no era Diego Laine, con todo respeto al bueno de mexicano cuando llegó y tampoco va a ser ahora no aquí, me, claro. no pero no obviamente. O sea que a, a mí me hace muchas gracias un tweet que leí hace poco que era eh, decía yo no digo nada pero ha sido morirse pelé
2: <risas> y empezó a jugar bien Luis Enrique yo lo dije también hace poco no sé dónde pero te, a los comegambas los comegambas di algo por el estilo <risas>
0: pero bueno, que hay que tener paciencia de tal forma sí, con él sí. porque todavía le queda mucho y al final, bueno, es que ha jugado 20 partidos más que nosotros en, en claro. primera y eso quiere que no se, se tiene que notar. Así que paciencia con, con lo bueno de, de Luis ¿Confía Enrique. ¿Confía en su
2: pierna derecha y en su centro en el futuro?
0: Uf, no. <risa> <risa> hay que tener
2: paciencia, Hasta seguido,
0: no confía en su pierna derecha. Bueno, a ver confío en que va a mejorar mucho sus prestaciones en el regate, en el uno contra uno va en la toma de decisiones que sí. lleva 20 Sobre goles creo que la, y ha generado 6 goles, o sea, está bastante bien
2: yo creo que la toma de decisiones es lo que más, lo que más puede mejorar claro, o sea, bien, más aspecto, de la el aspecto táctico, en saber sí. cuándo
0: tiene que ayudar en defensa, claro. eso es una cosa que en Brasil no mucho lo hace. eso. ¿eh? eso en Brasil no lo hace nadie no, claro sí, llega sí, aquí lo y lo coge <ríe> <pelea> <ríe> y dice, a ver, tú la teoría te la, o sea, la práctica te la sabes muy bien ahora te voy a enseñar la
1: teoría claro Sí, sí, vamos y además, qué bueno que eso es algo va, creo yo que es que no, una, una una dominante una tónica dominante que hemos claro. visto, el caso más cercano que se, nos, se me viene a la cabeza de Emerson también, un jugador que mm. por la derecha en su segunda, en la cuando llegaba aquí en la segunda vuelta de la campaña mm. con la función de carrilero, un jugador rápido, veloz, yo sí que es verdad que lo veía bastante verde, pero sí que es verdad que lo veía también un jugador que decía yo, cuidado, sí, sí, no sí, te sí, iba sí. a decir
0: el, el debut de Emerson fue así fue
1: así Digo yo, vale, no un jugador que vaya a destacarte que te vaya a hacer una barbaridad pero cuidado que va, sí, que, sí. que va que va a despuntar en el Betis seguro. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que le pasaba lo mismo que a Luis Enrique. Conocimientos tácticos. El planteamiento táctico sí que se le veía muchas veces muy perdido por esa banda. Claro. Mucho ataque, poca defensa, poca implicación. El, el concepto de que cuando pierdes la pelota el partido ay, sigue. Ay, claro. sí, exactamente, o sea, no te puedes qué, quedar atrás. Claro, <risa> <risa> que, no, que, no se, que no se acaba ahí, que el partido sigue. <risa> exactamente, y es por eso que cuando lo cogen, esos rigores tácticos, cuando lo empiezan ya a tener... Eh, bien plasmados en su cabeza, obviamente ya llegan a ser jugadores completísimos. Y el de Luis Enrique, cuando ha, ha, oh, el, el trabajo en defensa que ha habido, uh -huh. hablábamos en ataque, en defensa, constantemente atrás, apoyando la, la jugada, de, la, la defensa, constantemente la, intentando evitar que lleguen por la banda izquierda. Es que este Ha sido un partido muy completo y el ejemplo quizás de que si llega a tener ese mismo trabajo en ataque como en defensa, ya es que no estamos hablando de un jugador regateador que desborde sino un jugador que también va a saber dar mucho aporte en el sistema defensivo obviamente mm -hmm. no de la manera más ortodoxa pero, no sí, pero ya, ya lo
2: está dando ¿eh? o sea sí. no es como sí, sí, sí. Rodri incluso Canales sino que aún así está currando y porque físicamente pues, es que claro, en dos escadas claro. llega en dos escadas sí. o sea, sí, está sí. de vuelta De sí, 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 un sí. campo a otro o sea que ahí hay un amplio margen de mejora y bueno es que estos meses lo hemos visto claramente
0: ¿tú te acuerdas del debut en, en pretemporada? Ese, ese bueno, el debut, bueno el debut en de pretemporada estaba
2: Rivaldo jugando en el Betis <risa> contra el Grodis austriaco ese, Madre fue mía. espectacular <risa> ves pero ese tipo de partidos es donde tú dices Está muy verde, todavía le cuesta, pero la, las condiciones, sí, las el las diamante también. en bruto las tiene. Uh -huh. Eso es lo que Pellegrini está explotando. Hombre, es que… ¿Cómo era, no me voy a acordar de ese debut? Era, ¿No? era un Por
0: diamante. Yo, yo estaba tranquilo en ese sentido porque sabíamos que era un diamante muy en bruto, pero es que ahora mismo no hay mejor joyero que Manuel está, Pellegrini. Entonces, está, ni, ni mejor equipo para, para
2: desenvolverte que el Betis, seguramente.
0: Bueno, dejamos un poco atrás el partido frente al Rayo y vamos a hablar de la actualidad del día de hoy que pasa, eh, lógicamente, por un principal nombre propio que es el de Alex Moreno que ya se ha confirmado oficialmente su traspaso a Aston Villa unos 13-14 millones va a ser lo que va a ingresar el Betis hay que recordar que el Rayo Vallecano tiene un 20% de la plusvalía que estas esta cuentas de la vieja siempre a más de uno se nos escapan 20% de la plusvalía que se tiene que llevar el Rayo hay unas variables por ahí que veremos a ver cuáles son pero, pero bueno, que al fin y al cabo el Betis eh, va a vender a Alex Moreno cerca de 30 años. En, en junio cumple 30 años, el doble por lo que llegó. Eh, antes de meternos en lo que es la operación, eh, ¿qué ha sido Alex Moreno en este Betis? Eh,
1: yo te voy a dar un caso similar al, al que yo estaba hablando, hablando anteriormente y lo preguntaba. Digo, ¿no se hace similar el caso de Alex Moreno en el Betis? Obviamente no por posición ni por nada, ¿eh? por el, el rendimiento y demás. Con el de Benzema y, el de, y en, el, en el Madrid. En el de años antes, cuando desaparece Ronaldo en el Madrid, en los primeros años, sí. te dejaba dudas. Decías tú, guau, este delantero. al ahora... perro y el gato. Exactamente. Y ahora pasó un momento, años de re buen rendimiento. Eh, una década de Cali, otra de arena para Les Moreno yo me alegro muchísimo de que obviamente tenga su, su, su crecimiento y, y yo sí que es verdad que confiaba desde el principio porque siempre me parece un jugador muy interesante desde que estuvo en el Rayo Vallecano, jugador muy veloz, letal, un verdadero puñal por la banda, que además le venía como, como anillo al dedo, el estilo de juego del Betis dándole esa posición algo más interiorizada a los extremos y dándole ese espacio, ese carril izquierdo para el completo, para que veamos ese puñal que se veía, ahora bien, baja muy sensible en el Real Betis a día de hoy, veremos Vamos a ver cómo lo cubren. Miranda no se encuentra a un gran nivel y ahora mismo los sustitutos que suenan o no son, a menos a mi opinión, de confianza. Pero vamos, sub, a ver, igualar el nivel va a ser muy difícil de igualarlo, eso de luego, porque estamos hablando de uno de los mejores laterales de la liga que ha tenido sí. esta temporada y la anterior, buena parte. Pero claro, ya una cosa es bajar el nivel y otra cosa es asegurarte de que esa banda izquierda, que era. Para mí incluso llegar a ser uno de los puntos fuertes del Real Betis, a convertirse en algo bastante leve. Algo bastante que de muy poca eficacia en ataque a partir de ahora.
0: Pedro, ¿tú eras de los que hace dos años hubieras mandado a Alex Moreno a donde hubieran venido preguntando por él y ahora te arrepientes? ¿O no? No, me arrepiento. O sea, <risa> hace dos años
2: la realidad. Hay que tirar
0: de meroteca. O sea, si pongo en Twitter arroba González medina Alex Moreno, ¿qué me puedo encontrar ahí?
2: Insulto, seguro que no. Siempre es del respeto. Siempre <risa> es del respeto. Eso sabemos que tú no. <risa> no, pero me, me, me parece una noticia positiva la venta de Alex No deportivamente, pero sí económicamente. Un claro. futbolista que te ha dado dos clasificaciones europeas, un título que lo vendes por el doble de por lo que lo compraste. Es un pico de
0: rendimiento, que ya... Claro, no te va que, a dar más. Es lo que claro. hemos dicho de Canales. Ya Álex claro. Moreno ya te puede dar lo mismo que te viene dando, pero más y sacarle más dinero de lo que él está sacando ahora es complicado. Sí, bueno, sí. Decir...
2: Por eso mismo. Ahí entramos, la, 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 la única debate, el único lunar de la operación es el momento, That... el contexto en el que no puedes traer un sustituto de garantías aunque en verano tampoco, le va a traer por la situación económica del club. O sea, tal y como está en Molbetis, tiene que salir alguien por X dinero y venir alguien por mucho menos de, de esa cifra. Entonces, pues a, a raíz de ahí donde va a estar el verdadero desafío, en encontrar un sustituto de nivel cuando... Un club está mal económicamente, la única solución vender caro, comprar por menos e igualar el rendimiento deportivo. No existe otra fórmula paralela. De ahí que la noticia de Alex sea dura, sea desagradable por el momento, sea complicada deportivamente, pero ahí es donde está el verdadero desafío del Betis.
0: Bueno, y al final también por el el sentimiento de apego que se tiene a esta, claro. esta plantilla sí, claro, claro. es uno de los que gana la copa del de, de año pasado igual que cuando se fue Bartra igual que cuando se fue Tello era ese, ese grupo de, de los campeones de copa después de 17 años de, de ese sentimiento entonces ese vídeo de, de que ha subido el Betis de, de Alex Moreno
1: despidiéndose en, en el autobús es de, de patrocinado por Kleenex sí, sí desde de luego que más yo bueno lo tengo que ver otra vez de nuevo porque yo me pilló en un momento así de, de descolocado pero vamos en un momento que me me así malo de estos días malos, días tristes, que tienes que ponerte una canción triste para seguir más triste aún, te pones el vídeo y sigue, la, sigue un poquito la, la melodía. En el sentido deportivo, obviamente, en el sentido económico, más que más que obvio, que es un punto positivo para el Real Betis, sobre todo para liberar, bueno, liberar, si se podría decir, intentar aliviar un poquito más la situación dentro de lo que se puede hacer. Ahora bien, eh, es intentar buscar muchas opciones. Están sonando ahora Piquerez, el jugador del Palmeiras. Sonaba Kieme, sonaba ya ha descartado Angelaro en radio. Eh, Fran García, García, el del Rayo Vallecano. Eh, también las opciones de usar a Zabali por izquierda. e Incluso ahora también ha sonado de repente Junior Firpo. Uh -huh. Que bueno, ya si, si quería abrir el melón, desde luego que no... Yo de, de, Gol ponía.
2: del Valencia. Gol del Samuel Lino, empate a uno. Menudo no nos, 48.
1: nos importa. 48. Moreno. Eh, bueno, volviendo otra vez al caso de Alonso Moreno, después de este, de este empate, veremos cómo termina de la Supercopa. Sí, es verdad que han sonado muchísimos nombres, pero llegan a convencer pff, que no se sabe muy bien. Sí, es verdad que Cordón podría intentar tirar, de como decía, ¿no? eh, intentar comprar barato. Uh -huh. ¿Fácil es? No. Ahora mismo, a día de hoy, lo que creo que, si no recuerdo mal, se, lo que busca priorizar el Betis es cesión o, o fichaje libre. Eso es algo muy difícil de hacer ahora mismo en un mercado invernal. Veremos cómo termina. Desde luego que yo mucha esperanza no tengo, es sí, ¿verdad? Asistencia de Tony Lato. ¿Te interesa eso más? <risa>
0: Me estás jugando no,
1: ¿verdad? <risa> no
2: es, es, Está claro que la clave de, de, de todo esto es encontrar un sustituto de garantías. Claro. Que Yo creo que al principio no va a serlo. O sea, a priori sobre el papel no va a ser un sustituto de garantías porque sea un futbolista imprescindible y va a llegar un futbolista que no juegue en su equipo yo te leo a ti mucho al Twitter insistir en eso va a ser un jugador que no juegue en su equipo que tenga poca relevancia que sea suplente y que esté en busca de más minutos como es el caso de Matías Viña o de Junior Firpo
0: Es que ese es el mercado de invierno Es Claramente. el mercado de
2: invierno y ese es el único mercado que el Betis puede atacar
0: Claro, claro exacto, al menos el barato Otra cosa que seas el Aston Villa
2: claro, y, vayas, claro. y vayas
0: a un equipo O sea, el Betis con Lines en enero que necesita vender y le diga, pues me llevo a este
2: pues por eso mismo, por eso mismo el Betis a priori va a traer un sustituto, yo creo que seguramente decepcionante y lejos de lo que esperamos que vaya a ser para sustituir a Alex, pero que no hay otro hay remedio. Que asumir,
1: hay que asumir, hay que hay que apechugar. Y... y buscarle
2: a ese futbolista el máximo rendimiento que se aproxime más... A lo, de, a lo de Alex aquí lo que está claro es que no va a venir ni Frank García por 10 millones Exacto. ni aquí por 12 ni X por más de ninguna cantidad cedido, libre y encontrar pues claro ese, ese ingreso por lo de Alex si no es que no tiene sentido
0: vale pues entonces vamos, vamos a jugar a los detectives eh, estamos llegando a la conclusión de que el mercado de invierno es un mercado de jugadores que juegan poco enfadados mosqueados que se quieren ir Ahí entra Matías Viña, el lateral izquierdo de la Roma uruguayo, que viene de jugar en Qatar, bueno, de, de al Mundial con Qatar, pero que en la Roma este año no está jugando nada. Junior Firpo, que entre lesiones tal y cual no se ha llegado a estar bien en el Leeds. Después ahí ya sacamos a los que has dicho Pedro, los que haya que ir con dinero por delante, eso fuera, porque el Betis no puede ni, ni quiere ni tiene. Entonces, ¿qué hace Antonio Cordón en Brasil? Pues Antonio Cordón en Brasil
2: lo ha publicado ahora más al final de la palmera, que lo estaba leyendo. Está también ya no solo en busca de lateral izquierdo, sino también eh, para intentar reforzar otras posiciones en caso de que haya más salidas. No me lo creo. Pues ya lo que No se quieras. va
0: Antonio Cordón a Brasil en caso de. Hay, hay, o hay algo serio, una salida seria, o está intentando colocar a William José, por ejemplo. Que, Ese que, es uno que, de los nombres que ha salido. Que, que, interesaba, N, que, N, inter, N, que interesaba en Brasil. O el que va a venir de la lateral izquierdo es brasileño.
2: En el artículo se, se dice que los nombres que están sobre la mesa que pueden salir en este mercado de invierno y a los que se les busca un posible recambio son Borges Iglesias, Guido Rodríguez
0: y William José. Bueno, Guido Rodríguez y Borges Iglesias porque son los que más mercados tienen claro, y, y te tienes que asegurar lo que sea, está claro. Pero, vuelvo a la pregunta, ¿qué sentido tiene que, que Cordón esté en Brasil si quitamos, por ejemplo, de la ecuación el intentar colocar a William José... Porque si no, estaría William José allí antes que Cordón. O se, o se negocia por teléfono, que es más sencillo. O viene el brasileño aquí. No, lo más lógico si sí va allí
2: para fichar y no para vender. Exacto.
0: Y si ha ido para fichar, ¿cómo nos cuadra que esté intentando fichar en Brasil un lateral izquierdo?
2: Pues sería bastante extraño porque en Brasil, en teoría, lo que, lo que vas a buscar es un lateral izquierdo titular en algún equipo. Claro. Y que además va a necesitar un periodo de adaptación... Y, y al ser titular ya lleva inmerso ahí en ser titular que tienes que pagar por él exacto sí. a no ser una cesión con o sea, una compra obligatoria que lo dudo porque claro no te van a quitar a, a un futbolista imprescindible para verle el dinero en seis meses o sea que ahí lo, los clubes brasileños también lo tienen complicado
0: Hombre, yo como... lo que es seguro
2: claro. también es que Cordón tiene muchos contactos allí que tendrá que si agentes eh, clubes ¿Y amigos f... y, y tal es más
0: fácil engañar a Palmeiras que al Rayo Vallecano sí también sí. es posible o sea, también es posible sí. Engañar en el sentido de... de convencerlo. De convencerlo y de decirle, no, mira, yo te voy a pagar 10 millones, pero te voy a dar ahora 3, en verano te digo no sé cuánto, eh, como, como lo del fichaje de, de Luis Enrique. Meto o lo de Emerson la, también. Eh, Emerson. Meto, meto la variable de si gano la Liga, si gano la Champions. ¿Sabes? Tal y cual. Es más sencillo que al rayo.
2: Por Fran García.
0: O a la claro. al Almería por aquí. En... Sí, sí, de y de que son
2: clubes mucho más duros sí, de los claro. que negociar. ¿Pero
0: cuadra cuadra eso de que, a de, mí no que mucho. El, de que el lateral izquierdo pueda ser eh, fulanito de Ronaldinho de no sé cuánto, dos Santos Aveira,
1: no 22 yo... años lateral izquierdo, tal y cual? Yo creo que hay algo serio, muy serio se cuece, se tiene que cocer. Porque mm. si no, no va. No ¿no? no, no, creo que vaya explícitamente a Brasil. Bueno, como habéis dicho antes, una llamada, podría haber sido una, un momento, una, un, un, incluso un WhatsApp a lo mejor, no, sé, no sabemos cómo cómo gestionar a Cordon eso de la forma más, de la mejor forma posible, pero sí que es verdad, tú te marchas a Brasil Tú vas a intentar buscar hacer, hacer algo importante. Hombre, no, yo para
0: volverte allí con un fichaje, con fichaje mínimo, sí. Para pa vo pa y... no volver en el avión solo. De, claro, de luego. Porque sí. si se ha ido para tomarse dos piriña, que el hombre lo puede hacer. Si lo quiere. puede hacer, pero no pero... va a ser,
1: Quizá a lo mejor mmm, no le va a hacer mucha gracia a, cierto, a cierta no, sección, no, exacto. cierta sección, cierta gran sección de, del beticismo, posiblemente, si se llega a enterar de, de, de tal... Lo haría, ¿no? Pero no sé. Aquí... Mmm, yo creo que se va a buscar... Yo creo que aquí sí que es verdad que a lo mejor suena con más fuerza lo de Piquere después de lo de Brasil. Hasta Pero que... con tanto cartel yo no creo. Pff, pues...
2: Campeón y demás. ¿Qué estamos hablando? De que el Betis no puede pagar nada? Claro, no, 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 no puede pagar nada. Que, 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 que es la verdadera cuestión de qué sustituto puede encontrar el Cordón con esas condiciones.
1: O una de dos. O llega a hacer Cordón una gestión maravillosa, magnífica, algo impropio de, de, de una persona así que llega así de primeras convenza al Palmeiras de que pueda decir venga, te, yo cojo a Piquer este de cesión con opción de compra obligatoria o el y, Betis, me a William José. y puede caer no sería la primera vez que mete a un jugador de primera división pensando que va a dar en un gran cartel, llega aquí para intentarlo, ya se, ya se ha visto en muchos equipos de la, de, la, de la serie brasileña que han llegado, aquí con, han llegado allí con un cartel que de, de prestigioso y después han llegado sin rendir, sin mucho más.
0: Ojo, que a mí no me extrañaría que, la, o incluso, a ver, no que sé, el puzzle fuera intentar colocar allí a William José para, para abaratar el lateral izquierdo y, por ese lado, el nombre de Pérez que, que lleva sonando mucho tiempo pero que ahora otra vez ha vuelto a sonar de repente. Pero
2: Pérez sacaba contrato en junio y ahora no podría venir cedido. o pues sí. No, jugadores en último año de contrato que ah, no, no, no se puede. No sé, no lo sé. O sea, que tener, o sea sal, sacarte el marrón del sustituto de Alex para encontrarte con el delantero, teniendo en cuenta que el Pelegrino cuenta con Loren, sí, por mucho que Blancos esté mal, que Loren pueda tener oportunidades, Pelegrino cuenta con Loren. Ya, ya. Entonces, le quitas un lateral izquierdo, te traes a otro que no va a ser como Alex en principio, en teoría, y además le quitas un delantero a la plantilla. Se nos cae esa teoría, entonces. Entonces, sí. yo, creo va a ser complicado, yo creo que va a ser complicado. Yo creo que vendrá... Seguramente al Betis es lateral izquierdo. Las condiciones, no sé, a mí Matías Viña es lo que más me encaja.
0: Claro, pero, pero, pero a, mí, a, claro, a mí también. Pero entonces, ¿qué hace Cordón en Brasil?
2: Es que yo lo pienso y digo, son muchas horas de vuelo, es para estar varios días allí, es para hacer varios trámites. Hombre,
0: es que igual y es que, raro
2: en él. O, sea, sí. o, o al menos en verano no trasciende cuando viaja a, a esos países. Pero es extraño en estos momentos porque, además, Cordón, si hago memoria, nunca se ha encontrado con una situación parecida de necesitar sí o sí un futbolista de aquí a 10, 15 días. O porque... Menos. Bartra salió después de tener ya Luis Felipe. Sí. Entonces, claro, en estos veranos nunca hemos tenido esta situación y es cuando verdaderamente Cordón pues, tiene que mover la agenda, representantes, jugadores, poner al Betis en el escaparate, porque necesita necesita hilar muy, muy, muy fino en una posición imprescindible.
0: Hombre, a mí no me extrañaría que tuvieran algún jugador eh, brasileño lateral izquierdo monitorizado, como, como el caso de Luis Enrique algo así, para el año que viene y que vistas a esta situación hayan dicho pues lo vamos a acelerar vamos, ya. Para hacerlo en verano y que nos pidan 10 millones más lo hacemos ya. Hacemos ya hombre. Y, y buscamos a ver la triquiñuela no, no de la opciones. Luis Enrique se,
2: se, se cerró en febrero, cosas así, el año pasado. Ha, ha Exacto.
0: Pero para, ya, año. Pero, pero para allá Pero para allá, o sea, no para verano. No, ¿no? claro.
1: Sí, sí, a ver, el, la idea de un fichaje instantáneo. Es que son bastantes opciones. Claro, pero eso a, es dinero, claro. Claro, a lo mejor hay un tapado. Es que estamos barajando muchos nombres. No sé, no se sabe. Gordón no se sabe muy bien cómo se puede gestionar así ante la prensa. A lo mejor estamos hablando de un tapado. no está haciendo mucho. Porque están sonando muchos nombres. Y es que. Claro, pero. pero,
0: pero claro, que, es que lo que, que, que llama. Un, ta, un tapado que esté en Brasil, ¿no? Lo
1: no, que claro. a mí
0: me extraña es que, que Cordón esté en Brasil y ahora el que venga sea Pedraza Cedido. Ojalá, claro. ¿no? Y hombre
2: No, no sé. No me...
0: <risas> a mí me
2: parece un gran recambio.
0: Bueno, aquí hubo gente que lo quería también largar cuanto antes
1: posible.
2: No, estuvo lesionado todo el año pero cuando jugó tú mejor que Alex sí. el Alex de aquella temporada de aquel
1: de año sí Desde luego. y además que bueno ahora bueno. que el Villarreal
2: refuerce, refuerza un rival directo sin la necesidad de vender bueno, pero el
0: Villarreal tiene como cinco laterales izquierdo, por lo menos no
2: tiene tres Alberto Moreno Mojica y él Pedraza le sobra uno le sobra uno pero a no, no, un rival directo complicado <risa>
1: Hombre, va a ser, yo, esperemos que, que va a ocurrir. Desde luego que no es fácil, es eh, un rompecabezas que, que para nadie está siendo fácil de, de, de intentar, aunque sea como mucho, darle forma. Eh, no cuadra lo de Brasil, No eh, suenan 40 jugadores de la Liga Española que encajan con el perfil que busca el Real Betis para recambiar, para cambiar a Alex Moreno, eh, y, y ahora se marcha a Brasil. Eh, no se sabe muy bien si a lo mejor la gestión, sí que es verdad, que es aquí para España, pero... El fichaje que estamos hablando sí que es verdad que está siendo algo más serio de lo que se piensa y a lo mejor estamos hablando de una gran perla, otra madre de Brasil, pero que ya es otra variante más a un abanico de posibilidades que se están abriendo desde aquí en este momento. <ríe> Otro más. Bueno, pues habrá que esperar acontecimientos, a ver qué pasa. Eh, ha dicho,
0: bueno, dijo anoche Ángel Aro en esta tour que hizo por diferentes radios que espera que se cierre lo más pronto posible, en días. Yo creo que se va a aprovechar este mini parón eh, que hay ahora, de que el fin de semana no hay Liga, el 23 es la Supercopa, eh, el partido de Copa, pues bueno, puede jugar Mirando también, que no es una cosa que diga que ahora Miranda se va a tener que comer tres partidos seguidos, después hay un partido de Liga, bueno, yo creo que va a estar más en la semana que viene, pero también hay que eh, hablar de que Manuel Pellegrini le gusta tener a la gente rápido y, y una semana antes, porque como le llegue el, el sustituto el martes, el miércoles no juega ni de broma y, y lo mismo en Liga tampoco, o sea que lo mismo llega pero no juega hasta dentro de un mes como haciendo a Pellegrini. Bueno, eh, otro nombre propio, eh, Borja Iglesias. Eh, ha estado también muy caliente ese tema, el interés del Atlético de Madrid, eh, parecía que la llave que podría abrir una operación era la venta de, de Joao Félix, hoy se ha confirmado que se va cedido, eso sí, el, el, el Atletic no va a ingresar quizá todo lo que esperaba, entonces no sabemos cómo va a estar la cosa de, de caliente o de fría el Atlético de Madrid con Borja Iglesias. Ayer, eh, creo que fue ayer o antes de ayer, salió de que el principal interés iba a ser en Memphis Depay, lo cual me cuadra bastante más sí. por el interés y por los movimientos que ha habido eh, Wanda, Metropolitano, Cano en estos últimos mercados sí. y que al final eh, es un nombre que encaja más dentro de lo que venimos diciendo de mercado sí. de invierno, jugador que juega poco que puede hacer una operación más sencilla lo de Borja Iglesias, yo personalmente no lo veo no por nada, sino porque creo que después de la venta de Alex Moreno, el Betis no tiene tanta necesidad
1: y le va a pedir una cantidad al Atlético de Madrid que de hoy el Atlético no puede dar sí no y que al fin y al cabo yo creo que por el perfil sí que es verdad que lo que busca con Borja Iglesias son los goles Obviamente, este, esta temporada está teniendo eh, la mitad de, de los goles del Real Betis este año son de, del gallego, pero sí que es verdad que yo creo que por el perfil van a querer buscar priorizar otras opciones. Se les marcha Mateus Cuña, se les marcha Joao Félix que son dos perfiles de jugadores más móviles sí. que en el caso de Morata, en todo en, en el ejemplo. Entonces, se entiende que van a buscar un perfil como el de Depay, un jugador Rápido, hábil con la pelota, cerquita del área que siempre esté muy pegadito, sin ser alguien nueve puro, como es normal, por el físico y por la, por las aptitudes que tiene. Ahora bien, en, el, en el, ya hablando en tono Betis, por el, por el apego que tiene Borges Iglesias al Real Betis y viceversa, dudo bastante que el mismo vaya a intentar querer marcharse. No, eso, ver, eso seguro que no. Eso seguro que no. Y si pasa eso, obviamente lo hará Angelaro, que decía, se van a sentar a hablar. Y seguramente. Va a primar mucho más el no de Borja Iglesias que un posible... Pre, creo yo que sí, por una oferta grande. Bueno Y si llega a no ser grande... A ver, grande. Si viene una oferta grande... de grande 35-40
2: millones... millones.
1: Si viene el Atlético con 35 y 40, 40 millones, te digo yo sí. que se sienta. Sin duda. Se sienta, no lo acepta. Yo creo y, que seguro. Y porque Iglesias que... Porque el,
2: el, el Betis no está en predisposición de, no, de dejar no pasar nada. la oportunidad de ingresar ese dinero por un claro. futbolista por el que lo vende por ese dinero o oh, el ya no, el bueno, año bueno, que más, viene claro. no recupera no, de la no, cláusula no está, que no está, pagó. Es lo más normal. Ya de por sí, aún no teniendo estos problemas económicos, vender a un futbolista como Alex por el doble o por hemos ido por 25 millones después de lo comprado por 5 o 6... Y es para sentarte a pensarlo. Hombre, claro, Porque estás claro. recuperando la inversión de ese futbolista que además ya tiene una edad. Y de paso rejuvenece la plantilla. Si ahora además la situación económica es la que es, ¿cómo no te vas Hombre. a plantear ese tipo de situaciones? Es que es lo más normal.
0: Es lo más normal, pero sí. pero yo vuelvo a... Que...
2: lo que deportivamente más te lastra.
0: Claro, pero yo vuelvo a incidir en que yo no veo al Atlético de Madrid a día de hoy viniendo con... No, 35. No, 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 no. no, no, no. En
1: verano puede pero ahora en invierno no. en invierno no, y menos no. meno lo que te he dicho y menos por un futbolista que es calcado al que ya tiene que exactamente, es Morata exactamente lo que van a buscar un perfil distinto a lo de Morata eh, Juami eh, <risa> <risa> ese salió no se de se Juan Atlético
2: de Madrid planteamos
1: otro <risa> pues mira ¿Sería, sería un fichaje no sé bastante raro me... bastante raro era la raro... palabra que, que lo define <risa> bizarro no como se diría allí en, en Sudamérica aunque tenga aquí en España un sentido bastante <risa> distinto pero bizarro desde luego como dirían allí eh, lo de Borja Iglesias lo dudo bastante, sinceramente ya es el tema económico decían en muchos casos por redes sociales que aparece estaban buscando algo similar con el rebetic y con el lateral izquierdo algo cedido
0: sí.
1: o libre algo, cosa, rapidito. algo rapidito, algo que sea incorporación instantánea pero no va a ocurrir si sí va a ocurrir, sí puede ocurrir pero no va a ser el perfil que buscan de, de jugador estrella de equipo no. de, exactamente Tendrán que tantear otras opciones, pero desde luego que la de Borja Iglesias no va a ser. Yo, sinceramente, preocupación por el Atlético de Madrid, por mucho que lo haya comentado Ángel y por mucho que eso, a menos de que se plante con lo que habéis dicho, 35-40 kilos, pues ahí sí que hablaríamos. Pero Muy preocupación... Normal. Sinceramente, preocupación por lo de Borja Iglesias Yo no tengo ninguno
0: Yo tengo una teoría y es que eh... <risa> ¿Ya tienes una teoría? Sí, sí. Me encanta. porque Aro ayer, anoche Habla de... es que el problema de todas estas cosas Es que la, la gente le recrimina Es que mira lo que ha dicho Ángel Aro Bueno, es que simplemente ha sido sincero sí. Ha explicado lo que viene siendo el funcionamiento de, de, de un traspaso, de un fichaje Llega una oferta, te interesa, sí un, un, como un un de, esto de un mapa de, de decisiones, ¿no? Llega la oferta, ¿te interesa? No, se acabó. ¿Te interesa? Sí, siguiente paso. Vale, hablar con el jugador. <risa> un croquis. Le, exacto, le interesa. Un croquis, no, ¿sí? fuera. ¿Le interesa? Sí, la, para adelante. Entonces, habló en ese sentido de que por Borges Iglesias simplemente había habido mucho ruido, dejó entrever entre líneas que simplemente había sido movimientos de agentes, de tal y cual, oye tú, tal, cómo está esta cosa. Que claro. a mí me parece que eso es más bien, más que una cosa formal, Tanteo. como él dijo. Eh, como él dijo Puede ser que simplemente un tanteo de una conversación, que me encuentro contigo oye, ¿qué tal? Sí, no sé qué. Oye, pues cómo está de Borja Iglesias, ¿cómo lo veis? Claro. No, no, tal y cual. Eso se filtra, porque a la gente al final le interesa que se filtren. ¿Y qué pasa? Aquí vean mi teoría. Esa, esa noticia, si la recordáis, la primera que sale de Borja Iglesias, que la saca Marca, sale recién acabado el Mundial. No había ni empezado la temporada. O sea, no había ni, ni reiniciado la temporada. ¿Qué pasaba en esas fechas? Absolutamente nada. ¿Había noticias en esa fecha? No. ¿Qué pasa? Porque todos los medios, a por la carne de, de fresca de, de una noticia nueva, algo nuevo... Y al final se hace una bola y tal y cual, y ahora mismo lo que estamos viendo son los rescoldos de esa bola de nieve que nos sigue cayendo. Yo creo que simplemente, sentido, sí, que simplemente ha sido una noticia que se ha alimentado mucho cuando en verdad
1: no había absolutamente nada, más que
0: un tanteo así pues entre tú y yo.
1: Sí, pero al fin y al cabo esto... Claro, es que, sí tienes tiene razón en esa parte. Al fin y al cabo es el mercado de fichajes, cualquier movimiento que tenga más espacio, en el momento que se le dé un poquito más de oxígeno a ese, a ese rumor, va a llegar a sonar con fuerza... Y a lo mejor toda esta bola de nieve, toda esta, todo este montón de arena que estamos armando, de manera innecesaria incluso eh, llega a ser nada. Es que a lo mejor, como tú estás comentando, a lo mejor ha sido un, hola Ángel, ¿qué tal? buenas que, ¿cómo se encuentra Borja? ¿Qué, ¿Qué situación se encuentra, no? No, no, eh, pero ni eso. Yo creo que ha sido más informal de, de haberse encontrado en alguna reunión, algo lo que sea. Mensajito. Mensajito claro, de WhatsApp. ¿Qué, qué, ¿qué, qué ¿cómo? tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo, qué, ¿Qué estás mirando ahora, no? Pues ahora el Atleti, no sé qué. ¿Cómo está Borja? ¿Cómo claro, claro. la situación? No, no, no sé qué. Y ya está, ahí se ha quedado. Eso se ha filtrado. Y, y ha quedado como interés del Atlético de Madrid en Borja Iglesias. Simplemente ha sido un movimiento de cualquier agente, de cualquier, gente, de cualquier director de deportivo o de esta.
2: es probable porque a fin de cuentas tampoco parece que se hayan acercado los clubes a negociar no, no, que ni... el Atlético esté dispuesto a poner esas esa cifras, entonces yo también estoy estoy contigo, no sé si una conversación entre agentes o, o algo así parecido, pero la realidad es que tiene bastante sentido que, que haya sido algo así una noticia que, que, que ha ido cobrando un poquito más de, de interés por parte de, de todos, que una no bola de nieve que se ha ido que ha evolucionando con el paso de los meses pero ya lo dijo Borja, si alguien quiere ficharme, que, que hable con el Betis. Exacto.
0: Y si no le parece bien, a mí tampoco. Esa, esa es la frase que... Pero vamos, de todas formas, lo que siempre digo yo, ¿esto significa que ahora el Atlético de Madrid no vaya a venir a por Borja Iglesias sí o sí? Pues no. O sea, es que lo mismo mañana, se levantan por la mañana y dicen, pues voy a por Borja Iglesias. Toma ya. Me, me he levantado con ganas de, de, de gresca. Pues puede pasar. Otra cosa, yo lo dudo mucho precisamente por eso, porque no veo al Betis ahora mismo con una necesidad imperiosa de, de vender por dos duros, claro. que es lo que creo que el Atlético de Madrid ahora mismo solamente puede ofrecer y dudo mucho que el Atlético de Madrid se acerque a una cifra que el que el Betis se lo replantee. Simplemente por cómo está el mercado, por ser invierno y porque Atleti tampoco es que esté muy bollante y que apostaría porque va a ir más a por un futbolista de ese perfil que hemos dicho, de jugador sí. que juega poco, que necesita minutos, que va a hacer una operación rápida
1: y venga, cesión sí. rápida, tal y cual, y me vengo. Sí, vamos, yo lo he dicho y lo que yo digo siempre en el mercado de fichaje en estos últimos años, lo mismo siempre. Cuando el equipo que suene con esos millones sea un pre una Premier, ahí es cuando yo me asustaré de verdad. De mientras, mientras tanto, da igual la liga que sea, que mientras sea una Premier League, que sea el equipo, a día de hoy la liga, que se, aportar, que se puede permitir esos fichajes, a ello de mientras, Borja Iglesias sé que se va a quedar en el Betis hasta que él mismo quiera.
0: Claro, y, que, bueno, y que al fin y al cabo, lo de Alex Moreno, que no es una cosa que digamos, no es que ahora el Betis eh, está más en el mercado, están llamando más la atención sus jugadores. No, simple, yo creo simplemente que es que lo de Alex Moreno es que ha sido un capricho de Emery. Sí, bueno, que no es que el Aston Villa, la dirección deportiva tenga monitoriz monitorizados a X no, jugadores obviamente. y uno de esos es Alex Moreno. No, si no Puede suena... ser, pero sí. que, que sí. yo
1: veo más bien que ha sido un capricho de Emery que ha dicho este quiero yo y entonces Aston Villa ha ido. Quizás sin, si no llega a Gerrard, si no recuerdo mal estaba anteriormente antes que Alex Moreno si no ha llegado a sonar que, que un Emery, si uh -huh. no llega a sonar antes con Gerrard eh, creo yo que ha sido un Emery que lo conocía bien o sea, sabía tú, perfectamente tú, tú sin duda y ha sido todo por conocimiento de la liga que tenía anteriormente todos sabemos que un Emery por el perfil que jugaba con el Villarreal uh -huh. un lateral con uh -huh. la Características del catalán pues, le viene como anillo al dedo. Capricho, más que capricho, yo creo que es una necesidad por parte sí, de los me, me
0: refiero a capricho en el sentido de ese nombre, ¿sabes? Claro, sí, en que, concreto. Quería Con el... Alex Moreno. Claro, en concreto. Exactamente. exactamente, exactamente. Sí. Que, no, que, por ejemplo, que por extrapolar la Borja Iglesias, no veo al Cholo diciendo es que quiero a Borja Iglesias. No. Hombre, será... Porque si el Cholo no. señala, eh, el Atlético va detrás. Pero, pero... Ni el
2: Atlético está económicamente como Exacto, para poder ir a por cualquier futbolista. más, Emery. Eh, pagaron la cláusula tal al Villarreal Hombre. prácticamente le dieron las llaves del club es normal que ahora un futbolista que él pida en estos inicios de su proyecto claro, hagan claro. lo máximo posible
0: oye antes de hablar de la Supercopa en este ya último ratito que nos queda eh, Pedro te quiero preguntar por Nabil Fekir Uf. que hoy ha dado... Hay que hablar de Fakir. O sea, fakir hay que hablar siempre. Por alguna de que sacarlo, es la necesidad Exacto. imperiosa. Si no hay nada que hablar, no lo inventamos. <risa> no, pero hoy eh, se ha publicado una entrevista en el diario as eh, en Fekir Fakir. Fakir muy escueto, como siempre, las respuestas son sí, de, sí, de, de tres leído. palabras, una frase y, y <risa> punto. Exacto. Pero sí ha dejado cosas muy interesantes cuando se la ha preguntado por los árbitros eh, y ha dicho a grandes rasgos... Eh, Sí, que, si te digo la verdad, no me importan los pues, árbitros, no, otro. No, no me meto en eso, pero sí es verdad que me parece no injusto, pero sí muy excesivo. ¿no? Ese maltrato eh, que tienen los árbitros hacia él. Y hablando de su temperamento y de esas reacciones que tiene cuando le dan y, y los golpetazos que hace sí. de vez en cuando, ha dicho que, que, bueno, que es algo que está intentando mejorar porque es verdad que penaliza. Ha reconocido que Pellegrini de cara lo defiende, pero por detrás del vestuario le da su tiruncito de oreja pero también dice que, que es en el campo es difícil controlarse y que que bueno que, que está en ello, pero que en, él tiene un tiene carácter... que no va a cambiar sí, en uno o no, dos años. Claro, que no va a cambiar en uno o dos años. Que dice uno o dos años, dice nunca. Pero bueno, <risa> ¿qué te parece? Cuando Fekir habla y, y le da la lengua siempre sube sí, ¿eh?
2: no, porque a estas alturas de, de su carrera yo creo que cambiar el carácter y no revolverse cuando tenga triple que es como tenga... Eh, pelea, ¿no? Esa especie de, 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 de riñas con otros compañeros de profesión, pues va a ser difícil poder cambiar eso. Eso o, la verdad, cuando, o sea, cuando tenga
0: 40 años ya como Joaquín y ya no le compensa. Claro, la... a
2: estas alturas de, de su carrera, que está a un nivel competitivo tan alto, es difícil cambiar la naturaleza de, de un futbolista, que además es tan especial como como el media punta galo. ¿Lo intenta corregir? Seguramente sí. De hecho, el otro día, Álvaro García... Pues bueno, si fuera hace un año con De Mirbay, pues igual no se ahorra ese amago de... Sí, <risa> bueno,
0: ese... Pero porque, pero porque contra, sí, a ellos tampoco le estaban dando sí. mucho. O sea, el día no, de ya no, el de Leverkusen el 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 fue,
2: fue el colmo, fue el sí, colmo. Sí, pero sí, es cierto sí. que es un futbolista con ese temperamento... Nadir tiene su parte buena, también tiene su parte mala como todos los jugadores sí. y hay que aceptarlo tal y como es. Es un jugador que te cambia partidos para bien, y normalmente para siempre es para bien. Muchas veces, como le ha pasado con el tema de arrojas para mal, con eso hay, hay que convivir. Yo dudo bastante que vaya a cambiarlo yeah. por mucho que, que trabaje en ello porque también es verdad que los rivales le llevan a situaciones límites. ¿Debería trabajarlo? Sí, ¿se le debe criticar cuando se equivoca? Sí. También pero hay que aceptar la realidad y la realidad es que su carácter es como es y con eso hay que no quererlo, pero sí al menos aceptarlo. Sí, sí, sí asumirlo, aunque
1: sea, asumirlo, ¿no? Sí. Sí. Eh, hombre, yo lo veo más bien un 50-50 más un 60, un 40-60. 40 por parte de lo, del arbitraje, 60 por parte de, del mismo temperamento de Fekir. Lo explico, porque al fin y al cabo sí que es verdad que el temperamento de Fekir es obvio que debe ser bien amonestado en ese, en ese punto, Pellegrini, obviamente, hace muy bien en decirle las cosas que le, tiene, que le hace falta comentar antes de que vaya a algo más la actitud del francés en estos aspectos, porque sí que es verdad que no se ve de manera frecuente, pero sí que no es algo muy, muy poco habitual. Sí que es claro, verdad bueno. que es algo algo más frecuente de lo que se debería de ocurrir. Obviamente, el caso del Bayern Leverkusen, no sé si eso estará justificado, pero desde luego, razones ha tenido para estar <risa> hasta, hasta hasta arriba ya, de, de, hasta la coronilla, desde luego, para, para de, decir basta ya. No sé yo si la reacción antes de Mirvay fue la mejor, pero no. bueno, eso vuelve otra vez al pasado. Bueno,
0: pero sí es verdad que ese temperamento que tiene es como un fantasma que hay
1: alrededor de Fekir, que, que yo creo que
0: todo el beticismo, cuando ve un partido del Betis, piensa, veremos a ver.
1: Sí, y más ahora en la pues puede,
0: última... Porque puede aparecer en cualquier momento.
1: Sí, y más ahora la última racha de, de, de Rojas, ¿no? de sí. llamar... Bueno, ya el caso de Fe se le suman de Luis Felipe, que también lo he visto un jugador bastante pasado de, de sí, marcha sí, en sí. muchas ocasiones. Y tenemos a dos jugadores que tienen un, una actitud y un carácter muy fuerte que, que maravilla yo, que siempre digo... Pero que yo, que yo los quiero en mi equipo. ¿eh? Sí, que los quiero. Son locos, pero son locos que quiero siempre en mi equipo, pase exacto. lo que pase. Mientras aporten, exacto, mientras exacto. Ap siempre, siempre en mi equipo, jugadores como Fekir y como Luis Felipe. Ahora bien, es algo mejorar, no, lo dudo bastante que vaya eso a, a mejorar, como mucho intentar calmar un poco lo, la marea. Pero va a ser algo difícil, ¿eh? que sí, ha sido así durante mucho, muy buena parte de su carrera. Dudo bastante que ahora que todavía tiene bastantes años de fútbol por delante vaya a cambiar eso no, como mucho no. mínimo reducirlo pero va a ser muy difícil.
0: Se puede aprender a controlarse a, a ese primer impulso y. Como mucho y, un claro.
1: amago que se quede si, intentar al menos que se quede en el amago sí pero ya Exacto. está poco más. No creo yo a Fekir después de a lo mejor recibir cinco seis siete faltas no. como ha pasado en partidos anteriores quedarse tan pancho como, como si nada. Lo ha habido, pero obviamente cuando son partidos importantes sí que es verdad que se la ha visto con esa cara que da miedo a veces incluso. También
2: porque lo, es que lo llevan a situaciones límites.
1: Okay, sí, claro, claro. Los árbitros claro. saben
2: que van a ellos y también el colectivo arbitral. Yo creo que Fekir, digamos que está mal visto por los árbitros por su primer año en el que, hay que ser honestos, pecaba bastante de piscinero mm. Tuvo algunas acciones así por el estilo que no suelen gustar a los árbitros y si para Colmo lleva la camiseta del Betis, pues obviamente es mucho más más sencillo para el colectivo arbitral tratarle de, de esa forma. Siempre, cada vez que sí, él pero pide. De esta
0: forma, o sea, esa, esa teoría. O sea, es que al, fe, al final, Fekir le bueno, da más que se tira. Está claro. Sí, Yo está, digo sobre entonces, todo por,
2: por el primer año.
0: Bueno, pero. El pero primer eso... año
2: aquí sí que tuvo algunas acciones de. Sí,
0: de, y, y todavía de vez en cuando hace así la cosa rarita dentro del área que, que... no que,
2: que, pero espérate no, no lo justifico ¿eh? digo que, no, no, no no, no digo que, que puede ser una una de las razones
0: sí, pero sí, está, sí, está claro, está claro que... que a los árbitros no les gustan que, que el, el que simula y el que se tira y tal cual está claro que eso lo castigas muchísimo
2: pero además a lo pero... tienen enfilado desde primera hora en cualquier partido bueno, a la mínima sí. que protesta a la mínima que pide algo sí, sí. pero que digo yo que, que, una
0: actitud que será mucho más importante lo que le dan que lo por supuesto, que simula no, no, por supuesto por supuesto estamos hablando de un 95-5
2: y el año pasado partido, recuerden San Mamés, que Pellegrini dijo literalmente que se que el árbitro se aburrió de pitarle faltas a Nabil Fekir. Sí, sí. Claro, la diferencia de, de criterio con otros jugadores como como Vinicius o con otros futbolistas talentosos de, de la liga, que verdaderamente lo que al aficionado Betico le preocupa, que ese maltrato arbitral, esa diferencia de criterio respecto a, a otros futbolistas que tienen un, un juego parecido, que es verdad que a Fekir le hacen muchas faltas porque él también eh, tiene un fútbol de contacto, Exacto. es un fútbol de estar constantemente pugnando con el rival, Ahora bien, eso no justifica que no le piten esa falta que hombre, él claro, mismo provoca.
0: Hombre, es que Fekir es el primero que sabe que le van a dar. Porque sí. me juego una mano a que a Fekir le llevan dando desde que tiene 10 años.
2: No, sí, por su fútbol sí, eh, es así.
0: Porque todos los que hemos jugado al fútbol, más o menos, sabemos que al, desde que eres niño... Al bueno se le da. Sí, pero, pasar. Pero Porque eso es así. O sea, porque tú eres malo y te mosqueas. O sea, el, el que es bueno lleva recibiendo patadas desde que tiene ocho años. Sí, sí. Entonces, y... cuando ya tiene cerca de 30, en la élite va a ser igual. O sea, claro. eso no le debe preocupar. Lo que
1: le debe preocupar es que no se las piten. Sí, bueno, eh, es que ya estamos hablando entonces de la protección a los jugadores de este estilo, ¿no? Se les protege demasiado. En el caso de Fekir, yo no lo creo. No, 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 eh, no Ni mucho total, menos. Ni mucho menos. Se le perjudica, de hecho. Se Como le pellegrini y se, se defiende más al que da que al que juega. Hmm. Sí, y de desde luego que si quieren intentar que la liga sea vistosa, la mejor liga del mundo, como diría como diría nuestro grande don, don Javier Teva, desde luego. <risa> eh, obviamente que se note el tono irónico de, de la situación, de, del comentario. Obviamente hay que empezar por proteger a jugadores talentosos como Vinicio, como el caso nuestro de Fekir. Y que se evita eso y lo que habéis dicho, obviamente el temperamento no ayuda mm. tampoco, no. no ayuda para nada. Pero es que tampoco en situaciones donde Fekir, vamos a decir, se encuentra tranquilo, se encuentra con el dragón apagado, por así decirlo, eh, sí que es verdad que también van tampoco ayuda al árbitro porque más que restar, intentar aligerar o intentar evitar que se consiga eso, lo que hace es encender más una candela que, que se encuentra apagada desde el principio del partido.
0: Bueno, pues dejamos hablado a Fekir y nos centramos ya en el partido de mañana, Supercopa de España, semifinal. Se está jugando ahora mismo ese Real Madrid Valencia. Mañana Betis eh, Fútbol Club Barcelona. El Betis que va a jugar como local, como es campeón de, de la Copa del Rey, ju eh, juega como local. En el Riyadh eh, va, va a ser la. El Betis va a volver a jugar una Supercopa después de pues, otros 17 años, desde ¿Sí? aquella Supercopa contra el Barça eh, que perdió ganando el partido de vuelta, me acuerdo perfectamente. Eh, y antes de analizar el partido, posibles 11, tal y cual, eh, ¿qué os parece la Supercopa? ¿O ¿Os gusta, os pone? o uf, A o mí no. nada. Sí.
2: Y además el ambiente va a ser de un amistoso, como ha sido
0: el Madrid-Valencia. Sí, sí, sí. O
2: sea, sí. es un torneo, sí, tienes un título por delante, eh, con rivales grandes, seguro que para el futbolista es motivador ¿no? por el escenario, por pensar que vas que un ese, poco por ambiente, contra todos por también. Ambiente. Sí eh, Pensando que está un poco como bueno, Digamos no, no, no preparado Pero sí con ganas De que se dé el clásico En la final Y seguro que para el futbolista Es muy motivador Pero yo creo que Para el aficionado Y bueno Desde mi punto de vista Es un torneo Sin aliciente alguno Porque la Supercopa de España Ya de por sí No es un título Mayor Ni mucho menos No no es la Copa del Rey Porque no tiene una trayectoria Importante para llegar hasta él Además ya de celebrar El anterior título Que, que te ha llevado hasta ahí sí. Final Four, Arabia Saudí, sí. estadios muy fríos, muy lejos de tu afición, contra rivales que son más, más mejores que tú y que a priori sí. te van a ganar, bueno, un torneo que, que hay que jugarlo, que no estoy hablando que sea un partido de liga que es más importante por supuesto, sí. pero que hay que darle la importancia que tiene y en caso de ganarlo pues creo que, que, que cambiaría un poco la visión del Bético, pero tampoco en demasía desde mi punto de vista
1: se, sería un regalito más un plus más algo que bueno pero es un título ¿no? es,
0: un tí... Obre, es un título desde luego y... el, es un título que el Betis no tiene pero
2: cuesta darle la, la, la épica la narrativa a la situación sí.
0: cuando lo ganes ya verás tú no le no hace falta épica ya se la darán a ver si la pierdes, bueno no me porque, porque ganar una final pero, a un rival pero la eh, Supercopa sí. siempre ha sido así cuando cuando era Barça-Madrid Madrid-Barça casi todos los años también era así el que la ganaba la le daba un carácter más épico del que tenía y el que la perdía decía que esto no vale para nada
1: no no está o sea, claro sí, está claro yo yo me alegraré de que gane el betis desde luego yo de mi parte no va a cambiar mi opinión en cuanto a que por, ya y ahora más esto lo que hace es incentivar más aún lo que viene siendo todo lo contrario uh -huh. lo que buscaba lo que buscaba que era promocionar la supercopa lo que está haciendo es todo lo contrario enviarla a Arabia Saudí creo que eran cerca de 40 solamente béticos treinta sí, sí. 38 entradas que se llegaron uh -huh. a vender solamente obviamente la lejanía la distancia a la que se encuentra eh, es un poco todo el ambiente yo siempre, obviamente el respeto de la competición pero es que a mí siempre me ha parecido el típico torno de verano pretemporada sí, ahora que la, 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 han, la han colocado en enero pero desde luego que a mí siempre me parecía bueno mira, ya en los últimos partidos antes de que empiece ya la liga habitual y a mí siempre me parecía el típico torno de verano que tú echabas y que pues, muchos lo usaban más como pretemporada uh -huh. que si lo ganabas bien, que si no tampoco iba a pasar nada que se le va a dar la épica pues claro que se le va a dar la épica, como cualquier trofeo que se puede ganar, ¿no? Menos que sean de trofeo, claro, de amistoso pero no es el carranza desde luego no. eh, por ejemplo, ¿no? Pero... ¿no? pero a mí este formato sí me gusta por ejemplo más
0: que el otro, claro, porque el otro en el momento en el que un equipo digamos de una calidad inferior eh, se clasificara y tuviera que jugar contra un Barça contra el Madrid a doble partido eso era imposible sí, sí, había claro. muy pocas sorpresas claro ahora pues bueno está un poco más abierto es más difícil el Betis puede hacer mañana un milagro ganándole al Barça sí. pero es que ahora tienes que hacer en tres días otro milagro Sí, Es ver, muy complicado
1: Es complicado por, el, por la calidad del equipo Pero no es imposible, lo decíamos no, 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 claro, imp Es difícil, muy difícil Es un verdadero reto para el Real Betis Pero obviamente imposible No creo que sea, estamos hablando de un, además de un Barcelona Que llega Que sí es verdad que llega muy fuerte Llega bueno, llega fuerte, llega dubitativo también en Copa del Rey Ante el Intercity sobre todo No creo que le haya hecho muchas gracias seguramente a Xavi Después de las declaraciones que comentaba este tipo de, de cosas y mucho menos le dará gracia sobre todo si, si su equipo vuelve otra vez a caer o incluso a tropezar en una competición o a incluso sufrir en otra competición nacional veremos yo, yo de luego tengo esperanzas puestas en ganar porque no creo que sea este año lo veo bastante más asequible que en otros años anteriores seguramente llegar aquí no es solamente por el, la situación en la que se encuentra el Betis de que vaya otra vez vuelve otra vez a intentar dar su mejor versión pero yo creo que puede ser una buena oportunidad para demostrar, llegando de vuelta ahora a la Liga, y ya sin muchos parones de selecciones, más allá de lo que se encuentren en marzo con la vuelta del Euro, eh, volver otra vez a dar un golpe en la mesa y decir, estamos aquí, eh, vamos a pelear este año por Champions, si llegamos, y las oportunidades son reales. Y esto empieza por ganarle a Barcelona, y si en un caso ganarle al finalista el próximo día. Oye, nos metemos ya en lo
0: deportivo. Eh, Pedro, eh, ¿qué once va a sacar mañana Pellegrini? ¿Pronosticas muchos cambios? ¿Crees que va a haber mucha rotación? Él dice que, que rotación no se le puede llamar porque <risa> no hay un equipo A y un equipo B.
2: Además no lo pillan nunca. Cada vez que le preguntas, no, no, no. la respuesta siempre es la misma. Sí,
0: sí, pero bueno, pero a ver, son rotaciones. Sí, bueno, sí, yo,
2: yo, sí. yo espero el once pues, más titular, de más garantías que, que todos podemos imaginar ahora mismo. Bravo, espero, creo que va a ser el portero Porque en partidos importantes O en partidos definitivos, finales y semifinales Y más siempre lo, lo ha sido Espera Sabalí, aunque vuelva de lesión Pero bueno, se ha perdido solamente el partido de, de Copa También Vallecas pero ya está recuperado de ese 15 en el en el tobillo Pechela, Luis Felipe, Miranda Estaremos todos de acuerdo supongo sí, Guido, william sí. Caraballo también sí. eh, Espero, creo que va a hacer de nuevo ese esa, Esos tres media puntas con Canel en la izquierda Fekir enganchando y Luis Enrique en la derecha y arriba el panda. Me parece interesante, me lo ponían por Twitter la opción de Aitor Rival, que la he pensado hoy en el costado izquierdo, pero supondría o mandar a Canales a la derecha y perder a Luis Enrique el momento en el que no, está, no creo, no o creo. no darle la titularidad a Canales. Podría ser una variante, incluso guardado acompañando a Guido, no me extrañaría viniendo de Pellegrini, pero bueno, yo creo que el once que, que he dicho el que más opciones tiene de, de sacar el míster.
0: Bueno, mejor Canales acompañando a Guido. Juanmi por, por la demasiado
2: ofensivo yo creo ¿eh? y no sé yo si Juan está todavía ese nivel de jugar en las semifinales
0: según lo o que piensas o sea, si, si, si quieres hacer un partido ahí de vuelta y jugártela pues pones a William Carvallo o, o a Canales si, sí. si quieres que un si poquito crees,
2: más bloque de hormigón más aburrido, claro, si quieres que el Barça denso. va a tener
0: el 90% de la posesión y guardado tú, pues bueno, guardado sí. Depende de lo que tenga Pellegrini en la cabeza.
1: Claro, a ver, yo es que tampoco le puedo dar muchas vueltas a, la una, a un 11, que es que es titularísimo, ¿eh? el 11 que, que tendrá seguramente en su cabeza Pellegrini, y no creo que sea en ninguna rotación, seguramente lo lleve en la cabeza poco después del partido ante Vallecas, porque al fin y al cabo, para en portería, la importancia que tiene, la seguridad atrás, los malos partidos que está teniendo últimamente Ruiz Silva, sobre todo el último encuentro entre Rayo Vallecano, que quizás es eh, lo más reseñable de, del portugués en estos últimos encuentros. Eh, Petzela, eh, Luis Felipe con por banda derecha Sabali. no sé yo si va a optar por rival, también por la Puede derecha ser, eh. sí. una, una variable también que se cuenta por izquierda Miranda, centro del campo Guido, mm, voy a tener creo yo que buscando el centro del campo ahora que ha optado también mucho por optar con cuatro centrocampistas muy acumulados ahí no, no será sorpresa que a lo mejor cuente más con, con Guardado que con carballo y en la línea de tres, eh, otra vez volveríamos a tocar el debate del principio de, <risa> del programa, eh, si tira de, de confianza y de momentos en forma, de, de, buen, de buen momento en forma. Obviamente Luis Enrique por derecha, Canales por izquierda uh -huh. y Fekir al centro. Que quiere optar por buscar más confianza, asegurar todo. Pues veremos que, que opta por la izquierda, pero a lo mejor sí que va, va a pensar en Canales por la derecha. Lo más lógico y lo que yo creo que va a salir va a ser seguramente lo que hemos hablado desde el principio con canales izquierda, Luis Enrique derecha Fekir centro y bueno, arriba referencia Jorge Iglesias. Que no está bien
2: últimamente ¿eh? no, el panda. No, no.
1: que no, está un poco pues el raro, Mundial
2: le uh -huh. está costando Sí.
0: Oye, ¿eh, ¿qué porcentaje le das al Betis frente al Barça en este partido?
2: Me preguntaron ayer, no, el sí, ayer en, en la radio del Betis lo mismo y le di 40-60 después, eh, empecé dándole 30-70 después dije, bueno, venga después de que el Barça que,
0: que estamos en la radio que no me llaman más
2: no, pero es verdad que el Barça también tiene sus días de... Rado. sus días de extraños sus días de no dominar es cierto que luego en las áreas es un equipo que, que, que es letal absolutamente pero bueno, el Betis después también ha mostrado un nivel competitivo muy alto creo que...
0: en estos partidos se viene arriba también ¿eh? sí, y... y
2: creo también que hace bueno, el año pasado y el anterior le perjudicaba mucho más no tener la pelota como ahora Creo que sí, mm. ahora se puede amoldar un poquito más a este tipo de partidos o a este tipo de rival y por eso leo un poquito más el, el porcentaje. Pero claro, el Barça es favorito.
1: Favoritísimo. Sí, 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 sí a ver. Yo le doy un 35-65. No, no quiero tirar tampoco demasiado abajo, pero sí que es verdad que Barcelona es un equipo muy potente. Mm. Está volviendo poco a poco, bueno obviamente no va a ser la grande gloria, pero sí que es verdad que está volviendo a ser un equipo que empieza a temer, que se empieza ya sobre... y que Xavi quiere títulos ¿eh? y que Xavi por... y los necesita y los necesita porque hace falta. no está no está Xavi como para muchos tropezones. bueno otro año más que sí ya está otra vez otro año más clasificado para la UEFA Europa League eh, vuelva a ser fracaso sí que se ha hablado de una preocupación muy grande y entiendo ¿Y cualquier pero, cosita a la que se pueda agarrar exactamente ahora mismo Xavi está en una situación de agarrarse a cualquier clavo eh, al último clavo que al clavo ardiendo que, que pueda y hace, y sobrevivir en, a base de trofeo en uh -huh. ese punto eh, no sé yo hasta qué punto se le puede considerar Para la directiva de Barcelona Perder esta Supercopa Pero desde luego que sí, que sí que es verdad Que para Xavi Al menos a modo de salvavidas sí, sí. Va a querer sí ir sí o sí El Betty, obviamente hay ambición Es la moral que siempre a ellos les gusta la épica Y eso se ha visto mucho Y Pellegrini ha hecho muy bien En implantarle ese ADN Esa mentalidad Pero sí que es verdad que va a ser muy complicado Sobre todo porque va a querer a tener a todos en el Barcelona enchufadísimo uh
0: -huh. Oye, eh, la última ya nos despedimos, una pregunta con un poquito de retranca. Eh, ¿Qué preferís? Retranca,
2: me gusta el término, ¿eh? Sí, la <risa> retranca punto. es importante. Sí, eh, <risa> eh,
0: no confundir con la tranca, eso. No, <risa> la retranca, bueno, eh, sí, mejor dejar la y <risa> sí, de vamos que a La retranca al grano. Tranca y barranca, ya se, se, se conoce. Eh, ¿Qué preferís? Eh, ¿Ganar mañana y jugártela a una final, que volvemos otra vez al poco porcentaje de posibilidades, pero ya es otro partido en medio en el calendario y tal y cual, y ir al partido de Copa volviendo más tarde de Arabia, o perder mañana, te quitas este, esta cosa de en medio que lo más probable es que la pierdas, vuelves a Arabia prontito y a preparar el partido de Copa.
2: Espérate, espérate. La, la pregunta que es, ¿ganar o perder frente al Barça?
0: Sí, por supuesto, ganar. ganar. El, pero con el, el, el condicionante de irte a jugar una final tres días después, sí, que lo más probable es que la pierdas también. claro Y el, ahora tienes el, que volver de Arabia el, mero hecho de, el lunes. De el mero Carlos, hecho
2: de jugar una final sí. y de eliminar al Barça ya tiene mucho mérito. Y, y, y supone también un subidón en cuanto a la moral para, para para el Betis. O sea, que yo indudablemente lo mejor, por supuesto, para los de Pellegrini es ganarle al Barça y volver a, una, a jugar una final más en, en dos años. Una en 2022 y ahora en 2023.
1: Sí, a ver, eh, de nuevo, es un mérito es, y además que al fin y al cabo es pelear por otro título más. Yo, yo creo que llegar hasta el final, ya el mero hecho de pelearlo hasta el final, como ya lo ha hecho el Betty en otras ocasiones, eh, ya, ya tiene que ser al menos un punto para tener en cuenta de preferir optar. Yo creo que lo suyo es ir partido a partido y evitar a lo mejor dejarte caer este partido porque al fin y al cabo son experiencias nuevas para estos jugadores sobre todo para muchos que pueden resultarse más jóvenes ya vivir la Copa del Rey para muchos canteranos que han llegado en estos últimos tiempos al Real Betis pero también para los nuevos jugadores ver, ganar otro título más con ellos ya es otra motivación que de cara al futuro pues obviamente le va a venir fenomenal para el Real Betis.
2: Y además sin saber si la final es contra Madrid -Valencia, o Valencia que en el 90 siguen empate.
0: Pero estoy seguro que más de uno está diciendo no, nos perdemos mañana, nos volvemos y a preparar el partido de Copa, que me importa. Los hay, los hay. Claro, He hablado claro, yo con seguro, ellos.
2: Seguro, He yo con ellos. Seguro que los hay
0: porque, porque hay muchas posibilidades, como digo, de jugar la final, perderla porque hay muchas posibilidades de que la pierda, si es el Madrid, y... si es el Valencia hay que jugarla, ahora te vuelves el lunes de Arabia, sí. el jueves a jugar la Copa, y ahora vas a llegar con jugadores que tienes que obligar a rotarlo, sí. tal y cual, el cansancio... Pero
1: la pregunta te la hago yo a ti entonces. ¿Tú qué prefieres, ganar o perder ahora mismo? Porque la pregunta... Me da, algo me da la sensación de que tú a lo mejor preferirías optar por la segunda.
0: Yo, a ver, yo no pref yo prefiero que esto no se tuviera que jugar, porque él me importa muchísimo más el partido de Copa contra Osasuna, el partido de español en liga, que esto que bueno, que si la gana está muy bien y si la pierdes no sirve de nada. Pero ya que estás, vas a ganar, está claro es mucho claro.
1: mejor en el cómputo de la moral y tal Exactamente, a ver, que obviamente habrá una minoría que suena muy ruidosa de, de aquellos que bueno, una minoría ciertamente grande desde luego en ese punto de querer optar por buscar, preferir, seguir con la competición liguera, la coopera pero llegar, hombre, estás allí en Riyadh estás allí en Arabia Saudí ya que has empezado la faena, términala Ya diré? que has ido, ya que has ido a <risa> menos, <risa> <risa>
0: <risa> Hombre,
2: y el prestigio que es ganarle una seis finales al Barça No, no, sí, no es moco rana. de pavo
0: no, hombre y a Juan Bustos preguntándole a, a Xavi si ha hecho el ridículo el Barça. ¿eh? <risa> si, si ha rozado el ridículo. bueno En fin, que nos despedimos por hoy. Pedro, ha sido un placer tenerte aquí como siempre. ¿Está ya tu vídeo ya publicado?
2: Está, lleváis ya, lleva ya un ratito. Un honor como cada miércoles. Y la semana que viene a ver si estamos uno por aquí. Porque ¿eso? puede coincidirnos con el partido de,
0: de Copa. Ojalá que no. Ojalá que no. Eh, Carlos, un placer también tenerte aquí como siempre y ya sabes que cuando quieras solo tienes que llamar a la puerta eh, Muchísimas muchísima gracias
1: Ale, pues a ver que qué nos cuenta el en esta semana
0: Las gracias a Alba que hizo que esto sonara magníficamente bien como siempre, ya saben que esto ha sido patrocinado como cada miércoles por Bufetes y Vianes, y que a partir de mañana ya pueden volver a escucharlo donde, cuando y de la manera que quieran en las plataformas de Posca Volvemos la semana que viene, si el Betty no le dan por ponerlo el miércoles el partido de Copa y si no le dan por ponerlo pues aquí estaremos, hasta la semana que viene